0: Uh, vamos lá, vamos lá então porque neste momento é uma quinta-feira dia 23 de junho de 2022, 21 horas e 10 minutos repita 21 horas e 10 minutos Estamos aqui ao vivo para mais um Saque Podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, eu sou o Guilherme Bonatti e
0: estou aqui com o Johnny Santos. Pois é, faz tempo que a gente não grava podcast só nós dois, né? Faz, eu sinto que sempre a gente não
1: grava podcast. Quando foi a última vez? Eu
0: é porque você tava viajando e eu também pulei essa semana. Mas, Mas aí foi a outra semana que foi podcast de terror.
1: Terror,
0: é, a e foi de do Funny Games. Game. Aliás, isso nos abre uh, algo muito importante para falar pro pessoal... Que os nossos podcasts de terror... A partir do mês que vem... Eles vão ser lançados num novo feed... <risos> e a gente está estreando uma nova marca... Um novo nome... Uh, para Assim... Uh, eu acho que... Pra, eu acho que quem escuta o Super Amigos Não liga de ter os podcasts de terror no feed... Né? A gente nunca recebeu uhum. reclamação, nunca teve nenhum problema desse, mas eu acho que para quem gosta de ouvir só podcast de terror, é, é ruim assinar o feed do Super Amigos que a gente só fala de terror uma vez por mês, é, então ela vai ter que ouvir um monte de podcast que não tem nada a ver com terror, para ouvir esse, possivelmente, se ela se interessa só por terror... Ela não vai nem se animar. E...
1: Exato.
0: Vincent Priest... Vincent, Price, <risos> Vincent Priest... Não Vincent Price. Uh, uh, perguntou um novo nome. Sim, temos um novo nome. Inclusive, sigam a gente lá no Twitter. Que é Rádio Sete Peles. O, o Twitter é... Arroba Rádio Número Sete Peles. Peles de... Pele mesmo. E
1: é. pele humana. Pele humana. Pele de, de Pode bicho. não ser humana também. Pele. Pode ser
0: casaco de peles.
1: Pode ser.
0: É, então, o próximo programa que a gente vai gravar daqui três semanas, né? A semana que vem ainda é hum. ainda é desse mês. Uhum. Né? Esse mês tem cinco quintas-feiras. Aí depois tem mais um. E aí, o que a gente vai fazer podcast? Assim, podcast semana que vem. É, a gente vai fazer um especial de The Query ou, ou a gente vai ver se vai ter pergunta o suficiente para fazer um podcast de pergunta? Eu acho que a gente pode jogar isso na mão dos nossos ouvintes.
1: É, a gente estava debatendo a possibilidade de gravar um podcast só sobre o jogo The Query. Né? Talvez até o William gravasse com a gente né, ali se... Papai Platina. Papai Platina uhum. uh, A gente tava pensando nessa possibilidade Porque eu acho que é um tipo de jogo que é legal gravar podcast né? A gente gravou uhum. na época do The do Chill Down e tal, Porque são jogos que, ah, que a gente gosta de, A gente debate o que cada um fez os rumos, ele, né? E assim,
0: ele praticamente é um filme de terror É legal para discutir uhum. uh, Cara, desde atuações Até eventos da história uhum. e, e eu acho que a história dele É
1: interessante o suficiente pra gente bater um
0: papo Legal
1: Sim, sim. E, e faz sempre que a gente não grava um podcast só sobre o jogo. E é um jogo que eu e o Johnny estamos jogando, a gente está gostando. O Johnny terminou já, né?
0: Eu acabei aí, de e... terminar.
1: <risos> aí, eu joguei essa bola assim pro Johnny falei, ah, e falei, se a gente gravar um podcast só sobre ele? Mas aí vai aí, ser aí, semana
0: aí... que vem? Você ah, acho... consegue terminar ele até semana que vem?
1: Consigo. Você está bem perto do fim, né? Tá, não sei você não jogou muito longo, né? Não, não. Eu só não, não terminei ele ainda porque, porque eu estava viajando e tal, e eu não consegui... Né, me dedicar, mas eu devo acabar ele esse final de semana.
0: É, não, é. E, e ele é gostoso de jogar, então você nem sente, você vai querendo sim, ver sim, sim. cada vez mais sobre a história. Uhum. Você só para porque você tem que dormir cedo pra acordar no outro dia pra trabalhar.
1: É, é, é o famoso tipo, ah, só, só mais uma cena, só mais uma cena. Quando você vai ver, parece a cigana de novo, aí só mais uma cena. Mais uhum. uma... Eu, eu tô gostando muito do ritmo dele.
0: Pois é. Então, acho que a gente pode. Bom, então assim, dito isso, é. Ele ainda não tá no Deezer. Uh, eu vou ter que ver como que faz pra botar ele no Deezer, porque. Uh, se bem que o Deezer eu acho que vai ser fácil. O que pode ser complicado é botar ele no Apple Podcasts, mas pouca gente tem, tem Apple Podcasts e tá? tal. Porque eu não sei se dá pra vincular mais de um feed numa conta Apple. Se der, daí você vai ter. Se não der, talvez você tenha que fazer isso na sua conta Apple. Você tem uma conta Apple por causa do. Eu tenho, eu nunca abri o Apple Podcast na minha vida, mas eu tenho. É, então, é só entrar lá e daí tem um. Eu dou uma caçada aqui, porque uhum. eu tive que fazer isso um dia desses para ver se o do Super Amiibus estava funcionando. Acho que eu tive que entrar para concordar com os termos atualizados lá uhum. e tal. Uh, eu vou ver se eu descubro aqui direitinho, te passo. daí. Se eu conseguir ativar no meu e-mail mesmo, beleza. Se não, você ativa no seu e, e boas. Então, sim, sim. mas ele já tá no Spotify. A gente subiu o podcast sobre Funny Games é, lá também. Pra, pra já ter alguma coisa, pra ter um feed, ter como o pessoal achar ele, né? Então, uhum. se você procurar por Rádio 7Peles no Spotify, deixa eu procurar por Rádio 7Peles e ver o que, que acontece. Rádio 7Peles. Ok, se você procurar por Rádio, Espaço 7, Espaço Peles. Uh, você acha, é, ou você pode ir em ancor.fm/barra rádio sete peles ou segue a gente no Twitter, né? Rádio sete peles lá tem os links do, dos dois, então vocês conseguem se virar lá. Mas assim meu nosso feed e se você tem uma conta de Spotify, é, começa a seguir o rádio sete peles lá que ajuda a gente, né? É sempre bom. Exato. E a gente tá, assim, uma coisa que a gente tá pensando seriamente é em. A gente não tem nenhum plano de matar os super amigos, que fique bem claro. Uhum. Uh, mas. O que é
1: que a gente mandou os superamigos e não tinha plano de matar o The Gameplay?
0: <risos> É, mas no caso, tipo, daí depois. É, a
1: gente gosta de gravar essas indicações e tal, e aquilo lá é um podcast de quinzenal, provavelmente, né? Uhum
0: é isso que eu ia falar, possivelmente a gente vai transformar esse podcast mensal em quinzenal
1: uhum.
0: e, e daí nos, nas outras semanas, então assim na segunda é, na segunda e na quarta semana do mês serão os podcasts de terror
1: uhum.
0: e nos outros, nas outras quintas-feiras do mês serão Super amigos, né, então se tiver quatro semanas se tiver quatro quintas-feiras né Uh, vai ser outros dois podcasts super amigos, se tiver cinco, vão ser três podcasts super amigos.
1: Exato, e, e assim, no começo a gente tá pensando A gente vai continuar gravando ao vivo A gente não deve mudar muito o formato de cara uhum. né Então a gente deve continuar gravando aqui Nesse tweet mesmo né? eu, não, eu, eu não acho que pelo menos no momento tenha necessidade de criar o mesmo Mesmo porque aqui a gente seja até tá um sub pra gente tudo mais Saca, a gente dividir essa base ah, é, é, Em assim dois né é, ainda mais pra gente que não, não tem um tamanho Decente pra isso, saca a gente, o, o que vai acontecer é que a gente vai tirar o dinheiro Dos subs uma vez por ano você isso. Exato então assim, então o, que, sentido, é,
0: o que vai acontecer é que a transmissão da gravação vai ser feita aqui no Twitch, uhum. do Super twitch.tv barra uhum. E mais o, o podcast em si vai ser lançado no feed do Rádio SetePLs. É
1: eu não sei se você deve falar isso ao vivo, mas era bom já criar um canal do YouTube dele também, né? Antes que. Antes que alguém pegue, né? Pode ser. É. E aí, a gente talvez por enquanto, não sei se vale a pena subir os vídeos lá também. É, talvez não.
0: Eu vou, amanhã, assim, amanhã eu ganho uma folga no trabalho, porque uhum. aparentemente é feriado em Alphaville, que é onde fica uhum. a minha empresa. É feriado em Barueri, melhor dizendo. Uhum. Uh, então eu vou ver se eu corro atrás de pelo menos. Eu vou ver se eu crio também a conta do tweet dele, só pra gente reservar, mas não acho que a gente vai usar, pelo menos não uhum. por enquanto. E Sim. fazer a conta do Do, do, super, do, do Rádio Sete Peles também no Youtube É bom que eu falei isso, agora possivelmente Alguém vai roubar isso da gente
1: <risos> Vai ferrar com ele <risos> O é. Vicente Priest pode fazer isso agora Ele e o Nieve. e
0: tem mais uma pessoa assistindo A gente, não sei, essa outra pessoa também pode hum, Parece tá.
1: não, gente
0: Mas, já que a gente já Tá falando aí de da Query uh, uhum. Vamos falar de The Query? Não sem, sem spoilers, né? Porque se rolar o podcast de indicação, a gente vai falar dele full spoiler, né?
1: Full spoiler.
0: Uh, mas uh, aqui a gente vai falar de um jeito mais aberto, né?
1: Uhum. Mais da experiência mesmo e opi... vai ser mais opinativo esse aqui, né? Não.
0: Pois é. Mas
1: você terminou ele agora, né, Johnny? Eu tô, pelo que você me falou, eu já passei da metade.
0: Deixa eu abrir aqui o gameplay uhum. dele para deixar rolando, para as pessoas verem do que se trata. E é o primeiro jogo da empresa que você joga, né? É o primeiro jogo da, da Supermassive, né?
1: Supermassive.
0: Primeiro jogo da Supermassive que eu jogo. E, enfim, o que, que é The Quarry, né? The Quarry, um novo jogo da Supermassive que talvez o pessoal conheça aí por Man of Medan, é... Until, Down. Outros... Until Dawn, acho que é o mais famoso. Uhum. É, tem mais um, yeah. né?
1: Big Little Big Planet. <risos> Eles fizeram as DLCs ali do Big Planet. Eles trabalhavam bastante com a Sony até pararem. Uhum. É... Mas eles, é, eles fizeram a, por enquanto, trilogia do Dark Pictory Anthology, que eu acho que vão ser oito jogos, seis ou oito, naquele né? ainda lançar um jogo a cada seis, oito meses, eu lembro que eles falaram isso. Saiu um a cada um ano e meio, né? Porque. Uhum. B... Por mais que eles sejam jogos mais curtos, né, eles são umas cinco horinhas cada um. É, eles são o mesmo nível de acabamento do May of, Medan, do, do, May of Medan, do The Quarry da vida. Então acho que eles foram malucos naquela promessa deles de achar que eles iam conseguir entregar um jogo com esse nível de captura de movimento visual, saca? ramificações a cada seis meses. Eu acho que <risos> foi, foi o marketing tava louco nessa. Pois é.
0: Não, totalmente, cara. Não, não eles, dá pra você fazer um jogo desse com essa frequência, cara.
1: Eles fizeram Little Nightmares 2? Não eles sei. É, muito... é, deles. Então, então a, talvez eles tenham feito o port pra geração atual, que é das Tier Studio, mas na lista de jogos que eles trabalharam, tá o... eu não sei por quê. Eles devem ter trabalhado, talvez, suporte. Hum. Ah, eles fizeram um Enhanced Edition para essa geração, pelo que eu entendi. Tá. É isso. Eles fizeram só o, o porte melhoradinho. Beleza, mas
0: The Query... The Query, uh, ele é esse jogo com um climão de filme de terror, né? Uhum. Uh, e a gente eu acho que é a primeira vez nessa série quer dizer, nessa série não, porque ele não faz parte do, do Dark Pictures é, então...
1: vale falar é. que ele não faz parte do Dark Pictures ele é um jogo lançado pela 2K Games uh -huh. né? porque o Dark, Dark Pictures é da Bandai Namco que é meio louco até não, uh -huh. não é um jogo com a cara Bandai Namco né? mas é publicado por eles né? e o Until Dawn é da Sony uh -huh. né? então é um, um universo à parte vamos dizer assim sim
0: e, mas o que eu ia falar é o primeiro com uma temática de acampamento, de monitores de acampamento, e coisas acontecendo uh, nesse acampamento. Uhum. É, o que leva para um, uma. Eu acho que. Eu acho que esse twist é segurado bastante, mas eu imaginei que ele fosse ser um jogo de Assassino Slasher, e ele eu não também. é, né?
1: Não, não, não. Eu fui pra eles sem saber. Exa tipo, uhum. eu vi um trailer deles, tipo, dois. Eu vi o primeiro, né, o do anúncio, e aí teve um mais recente que focava... Mas era um trailer bem humorado e tal, né? E depois eu não, não acompanhei muito, Eu sempre eu olhei e falei, ah, eu, eu quero jogar, saca? Eu quero... Eu gosto dos jogos deles, né, dos que eu joguei, uhum. né? Então, é uma empresa que, tipo, eles fazem os jogos que eu quero, que eu gostaria... Tipo, eu gostaria muito que... Descem jogos como tipo, <risos> o Sexta-Feira 13 uh, Massacre de Terra Nossa, esse é, legal, galera, né? Nossa esse é muito legal Nossa, esse é muito foda Porque esses jogos estão indo para um caminho né, Que é o multiplayer asmétrico que, que tipo, O sexta 13 eu achei super divertido Daily by Daylight também Mas não era isso que eu queria desses jogos uhum. né? e eu, eu sonho em ver a Supermassive Conseguindo uma IP Dessas para fazer um jogo assim Ia assim, ser maravilhoso né? Então assim Tudo que eles lançam assim eu tento não ver nada E quando eu tenho oportunidade eu jogo Uhum
0: Sim. E, e assim um, a história desse jogo ele começa aí com um casal que eles são monitor eles vão ser monitores nesse uh, uh, nesse acampamento né uhum. uh, e é, eles acabam uh, eles estão andando na estrada eles veem alguma coisa na estrada meio que uh, são surpreendidos por uma coisa no meio da estrada, eles vão desviar o carro bate e tudo e daí eles ficam vagando ali no meio da, da, da floresta bom, a, a menina fica vagando enquanto o cara está tentando arrumar o carro e assim, a menina começa a ouvir um, uma voz misteriosa falando de Silas e chamando ela uhum. e, enquanto ela tá investigando. Nisso o menino tá, tá ali tentando arrumar o carro, ela se assusta, volta ali e eles são surpreendidos por um policial muito estranho. Interpretado pelo Ted Raimi, que está excelente nesse jogo, diga-se de passagem. Ted Raimi, irmão do Sam Raimi, né? O, o diretor aí de, de Evil Dead e de, do é. último Doutor Estranho, enfim.
1: E ele é uma figurinha carimbada, assim, bem forte. Acho que, né, principalmente em Slasher dos anos 80, assim, tem vários que ele faz pontas mínimas, né? E acho que ele, ele, ele virou quase um easter egg do gênero. Você pega até o Candy, na né, introdução é ele que morre. Não, eu, eu, eu eu gosto eu gosto do Taddeo ele é bem ele é carismático
0: é é um primeiro papel não vou falar grande mas rele, tipo, relevante para uma história dele Puta, cara...
1: Não, assim, ele, ele fez alguns, tipo, sei lá, o Invasions, ele é um dos... Não vou dizer protagonistas, né? Ele falece, ele e o, o Sam Raimi são, são atores desse filme, mas ele tem bastante tempo de tela, os dois. Sei lá, nos Homem-Aranha, do Sam Raimi, ele até que tem bastante tempo de tela também, né? Uhum. Todas as cenas no jornal, ele tá presente. Mas... Eu não sei, tipo, eu sei que ele fez, por exemplo, Xena. Eu acho que talvez ele tenha feito algum personagem grande lá. Uhum. É, Hércules, né? Essas séries que acho que tem o dedo do Sam Raimi, alguém... Da equipe, ele, ele tem bastante personagens nessas séries. Aquilo é que eu lembro... 40, eu, eu, ele fez 42 episódios de Xena, então ele, ele deve é, ter alguma relevância nessa série. Justo. Eu acho que eu não.
0: lembro dele, ele era um cara meio filha da puta em Xena. Eu não lembro direito. Eu lembro é. muito vagamente.
1: Xena eu tenho medo. Se de for meu, ele eu lado, que eu um lembro. Lado... Um lado meu queria rever Xena um tempo atrás, mas eu fico com medo. É, eu entendo. Isso. <risos> Compreensível,
0: um né? É, mas ele é, é. Ele é esse policial. Cara, tipo, pra quem assistiu o Massacre da Serra Elétrica, ele é aquele nível de policial do Massacre do da Serra Elétrica, né? Do remake. É aquele policial filha da puta é, que tá lá pra então, causar pânico. Mas. Não é. É, é? sim, assim,
1: eu ainda não sei. Eu ainda não sei. É. Porque, assim. Sem dar spoilers, mas eu acho que o casal deveria ter feito o
0: que ele mandou. É. Assim, é, é, eu acho que isso abre pra gente falar uma coisa da minha experiência com esse jogo. Assim, eu adorei o jogo, eu adorei uhum. muito. A única coisa que me impede de, re, de recomendar ele totalmente é o preço dele, que tá muito proib
1: proibitivo. Absurdo! Tá no, no videogame, pelo menos, ele tá R$ reais edição básica. No, no Steam ele tá R$ o básico. E sei, sei lá, é 370 muito... Deluxe. Assim, já vi promoção dele físico por 200 e pouco. É... E eu acho que ele vai cair mais, saca? Mas, sei lá, pra quem comprou digital, cara, 400 reais é, é caro até se você divide conta. É. Saca, não, assim... 200 pra cada um. É... Eu... eu não entendi esse preço, assim, porque eu acho que é o único jogo que tá nesse valor. Eu espero que continue sem... Eu acho um... que o único...
0: jogo da 2K geralmente é caro, né? Eu acho sei. que a 2K, a 2K não faz esforço nenhum pra localizar o... Os hum, preços nossa. Aqui.
1: Assim, e aqui é uma pena, porque
0: assim, não fosse a questão do preço esse é um jogo que eu indicaria cegamente, cara, compra e, e, e aproveita. Assim, lógico se você gosta de... de... Aí que tá, entra uma coisa eu acho que a minha experiência desse jogo, ela foi muito impactada pelo tanto de filme de terror que eu assisto porque Sim. eu peguei todos os clichês dele muito cedo Uhum. Uh, eu, eu peguei todos os falsos vilões que ele apresenta muito rápido.
1: Tem uns, uns caras que. Assim, eu tento jogar, né? Falando da minha experiência, eu tento jogar meio que me botando nos personagens um pouco, né? As escolhas. É, tem, eu tô fazendo umas escolhas que eu, eu não queria fazer elas. Uhum. Porque. Eu não vou dar spoiler, mas porque eu acho que eu, seria muito mais inteligente eu fazer outra coisa. Mas eu acho que se eu fizer isso. Eu vou estar tá fazendo o que eu penso e não o que os personagens pensam, então eu acho que eu vou estar vou tá quebrando o que o jogo tá me empurrando para fazer, então eu tô tentando seguir a é, lógica dele. A,
0: a, você tá querendo seguir uma lógica de filme de terror. Uhum,
1: uhum, uhum. Tá. Mas e, eu, 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 eu acho que eu, eu, é segui, me
0: é, eu segui a lógica do. Por que, que esses caras não fazem isso? E uhum. também a lógica de. Ah, é, é óbvio que isso é uma coisa boa, então eu vou fazer essa coisa boa. Sabe, tipo, uhum. uh, mesmo, não, mesmo que num filme de terror, os personagens não fariam isso. Eu não sei se tô me deixando entender. Eu então, eu. Eu, uh, eu, sem muito esforço, cheguei no final que todo mundo vive.
1: Não, eu olhei. Eu, assim, o meu ainda tá todo mundo vivo, mas tem uma galera que tá meio fodida. E eu, uhum. eu fiz umas escolhas já que, tipo, eu acho muito legal, que eu fiz uma escolha falando, ah, eu acho que vai dar merda, mas eu, eu, eu quero ver o que acontece. Mas às vezes eu faço isso, eu quero ver o que acontece. É. Né? Tipo, sem, sem dar muito spoiler assim. Uhum. Uma, uma cena que você podia ou não entrar num porão, eu entrei. Você entrou? Entrei. Entrou. E quando quando eu saí assim, o que ele mostra é ele mostra um negócio que eu falo, alguém vai morrer por isso, né? É, isso que eu pensei.
0: Ei. Bom, eu não vou te dar spoiler, mas enfim.
1: É... é o seguinte, não é que um erro seu vai resultar numa morte, né? Você tem que fazer um, um, uma junção de erros. Uhum. Né? Isso que eu tô sentindo <risos> nesse jogo, porque eu já cometi erros que num jogo um pouquinho menos interessante já teria resultado na morte de um personagem. Sim. E, Ó... e esse jogo eu tô achando legal que não é assim, ainda dá pra você retrabalhar e tal. Não, não há uma escolha que já vai cagar tudo. São várias decisões que vão resultar no sucesso ou fracasso, e eu tô gostando muito disso.
0: É, eu, eu vou te falar assim, a gente... A gente tá com a versão que foi dada pra review, né? Uhum. É, a gente recebeu uma versão de review, e a versão de review que eles dão é a versão deluxe, que já na primeir no primeiro gameplay você pode rebobinar.
1: Não tô usando isso.
0: Tá. É, eu rebobinei uma cena... Uh, hum. porque, assim, não é que eu rebobinei a cena. Você tem a opção de rebobinar quando um personagem morre.
1: Hum, ok. Tá.
0: Assim, você não consegue rebobinar logo que você toma uma decisão. Ok. Mas se uma decisão que você tomou lá na frente, é, uh, lá atrás, faz com que o personagem morra lá na frente, ele fala: ó, oh, você tem três vidas. Você quer gastar? Eu não sei como. E aí que tá? Eu sei que a função de rebobinar ela é habilitada depois que você termina uma vez o jogo. Uhum. Só que se você tem a versão Deluxe, você já consegue rebobinar desde o primeiro.
1: Entendi.
0: E teve um, teve um, tinha um puzzle que você tem que puxar umas alavancas para abrir, o, você tem que abrir dois portões. Hum. E tem três portões para você abrir. Se você abrir um dos portões errados, isso vai resultar na morte de um personagem. OK. Só que ele não morre de imediato, ele vai morrer mais hum. para frente. E eu errei esse puzzle. Por eu ter lido um negócio errado na tela.
1: Eu, eu errei um, e, uma escolha, É tipo, o personagem falou, faz isso, é personagem era assim ou não. Eu tô jogando com a Ana e falei, eu não vou fazer, cliquei em fazer. Mas eu, aí eu fui, eu fui. Então, não não e, parece que é algo muito importante. Né? É,
0: então, e eu queria ter feito certo isso, foi só um negócio que eu li errado. Uhum. E, e daí quando esse evento lá na frente resultou na morte de um personagem eu apertei pra voltar eu falei, não, vou selecionar o que eu queria mesmo. né que, tipo, eu, eu não ia deliberadamente puxar a alavanca errada pra levar esse personagem pra morte. Uhum. Né? E, e eu acabei fazendo isso. Né?
1: Okay.
0: E assim, eu, eu usei uh, mais uma vida na cena final do jogo. Hum. Que talvez, eu não sei o quão, desgraçado fica o final se você erra o que tem que fazer na cena final mas uhum. assim, o erro que eu cometi matou uma personagem de imediato eu errei, okay. eu errei a ação ela morreu, aí perguntou oh, você tem mais duas vidas, você quer voltar? eu falei, ah, vou voltar, daí ele voltou pra mesma cena mesmo, e eu uhum. fiz outra coisa e daí eu cheguei no final bom que todo mundo sobrevive Entendi. Né? E, mas foi isso sabe tipo eu, eu poderia ter arcado com as minhas consequências e ter visto o final win e depois jogar de novo e fazer as decisões.
1: Eu acho que você pode até é. escolher o capítulo, né?
0: Eu, é, eu não sei como ele vai ficar. Né?
1: Uhum. Mas... Eu acho que pode, porque os outros, fórdios, os outros jogos, tipo Anti-Down e tal, você pode ir para os capítulos direto. Então eu não vejo porque seria diferente.
0: Uhum. É, eu poderia voltar direto para o último capítulo e beleza. Uhum. E assim, eu teria voltado para o capítulo onde eu fiz essa. que eu resolvi esse puzzle errado. E tocaria daí. Mas pode ser que a morte desse personagem... Uh, faça outros eventos acontecerem diferentes, né? E uhum. uh, Até chegar no finalzinho ali. Não uhum. sei, né? Mas, assim... É, é, é isso que eu falei. Ele é um, ele é um filmão de terror... Com muitos ele é o um clich...
1: The Game, só que melhor que os jogos do David Cage, pra mim os jogos do Superman, eu gosto mais. Uhum. Não, mas ele é bem naquela pegada, né? pra quem ainda não, não um jogou nenhum jogo deles e ainda tá tentando entender como ele é, né? ele é muito mais na pegada, é, sei lá, Heavy Rain, né? o, o Detroit, né? esses jogos, que, cara, eles são basicamente um filme, né? eu acho que até, tipo, gosta de jogos de terror, vou gostar desse jogo? Se você gosta de filmes de terror ou séries de terror, eu acho bem possível que sim, se você tá esperando um jogo de terror, saca será um Resident Evil, um Dead Space, é, é algo diferente. Né? Ele, ele, é. ele é muito mais. Ele é um filme mesmo, né? Ele é é um irritável. Isso
0: que eu ia falar, isso é uma coisa bem interessante. Porque eu não tenho muito estômago pra jogar jogo de terror. Uhum. Eu. Eu fico ansioso num nível que começa a me fazer fisicamente mal. Uhum. É, tipo, quando eu tenho que ficar se escondendo e fugindo e, e não sei o quê. E esse jogo, eu não, eu não sei, eu, em nenhum momento eu senti medo. Ah, sim. Sabe, Ele, eu me senti realmente muito mais uh, assistindo um filme de terror, que é uma coisa que, que eu faço com frequência e, e eu me divirto, do que de fato jogando um jogo de terror, que uhum. eu fico naquela ansiedade terrível. E, cara, uh, uh, eu acho que isso é uma coisa que me fez... Fica muito afim de jogar os outros jogos da, da Supermassive.
1: Cara, Esse... vale, vale muito... Eles que...
0: são todos nesse esquema?
1: Todos. Assim, uh, Until Dawn e a trilogia do do Dark Pictures são nessa nossa pegada, né? E os outros, né? Tem, tipo, sei lá, o The Impatient, que a gente tem na nossa conta, é um jogo em VR, no mundo de Until Dawn, aí ele já é em primeira pessoa, mais focado em puzzle, né? Aí ele tem o, aquele outro on-rail shooter também, ele tem alguns joguinhos um pouco diferentes, mas se você pegar esses jogos, são todos assim.
0: Uhum. Ah, e, então... e, assim, mecanicamente, tudo igual. Tipo, você tem coletáveis que te abrem visões porque pode acontecer...
1: É, uma cigana é umas cartas de tarot. Ah, é a mesma nos coisa. Dela...
0: A carta de tarot tem nos outros.
1: Não, não, não. Nos outros, no... do Antion Dawn, não tem a cigana. O Antion tem um negócio legal que é um psicólogo entre uhum. os capítulos, que você fala com ele e aí as, as suas respostas pra ele influenciam o jogo, não É uma coisa simples, assim, tipo ah, você tem medo de do quê? Aí você escolhe, sei lá, palhaço. Aí os assassinos vão aparecer com máscara de palhaço uma hora, saca? Uhum. Tá? É Coisinhas assim que eu acho muito legal, assim, acho que, que lembra muito o Silent Hill do Sam Barlow.
0: Mas ele não tem uma coisa parecida com, com as cartas de tarot, os outros jogos.
1: Cara, eu, eu, não, eu acho que tem uns totens que você pega, que você acha, e na hora você já tem alguma visão, mas... Cara, eu joguei em 2015, né? Eu não lembro direito, eu queria estar tá. jogando.
0: É, só explicando o que que é, né? O uhum. jogo, ele tem alguns coletáveis, é, e, e nos coletáveis dele você vai ter... Uh, tem umas coisas que são bem legais, são as provas. Né? As provas são... É, as provas têm um payoff bem legal no final do jogo, nos créditos. Ah,
1: legal. Que até agora eu não, não sei porque que elas servem.
0: É, as provas servem para os créditos. Uhum. Tá? É, e é bem legal. Eu gostei muito do que eles fizeram. Acho que é uma surpresa legal.
1: Não, ah,
0: bacana. É, você tem elementos do camping. Uh, e, e assim, os elementos do camping, mais os elementos. É, tem uma história que é pincelada aqui e ali, que é uma história de um, de um circo itinerante cigano que pegou fogo. E a, a, você achar, por exemplo, o pôster do, do circo, mais algumas hum. coisas do circo que estavam por ali, é, aliado a provas que você achar. Uh, isso vai te dando insights sobre a história. Você vai entendendo mais o que está acontecendo ali e você tem as cartas de tarô as, tipo, as cartas de tarô elas, você desbloqueia elas passando por lugares muito específicos assim. uh, você chega, vai, você vai na direção de uma janela a câmera vai mudar para um ângulo onde por exemplo tem uma carta de tarô lá em cima do teto do, do, da cabana onde eles estão lá do, do, do acampamento né? e daí você aperta um botão, você pega essa carta e quando termina o capítulo você sempre tem ali uma conversa com uma, uma vidente, né? uma bruxa. Que é a
1: Sarah Palmer do Twin Peaks.
0: Ah, Matisse. a mãe, né? Sim. É. sim, uhum. sim. E ela, assim, se você, se você tiver mais de uma carta, ela fala pra você escolher uma delas, e cada carta vai te dar um. Spoiler, entre aspas, né? Ela vai te mostrar uma cena uh, que vai acontecer no jogo.
1: É, e com, com uma, uma, meio que uma, uma resposta né, pra essa cena do que você deve seguir,
0: aparentemente. Uhum. É, não é tão na cara, direto, Sim. mas ele te dá uma boa dica, assim, por exemplo, tem uma, tinha uma ali que eu vi que a, a uma menina ela pulava numa tirolesa, ela Sim. errava pegar a tirolesa, dela cair e morria. Então, uhum. eu imagino que se eu errar o quick time event de pegar na corda, Uh, Pegar na tirolesa eu vou morrer
1: Por sinal, os quick time event nesse jogo Eu tô gostando porque eles são bem fáceis até, Não, assim né? Eu, 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 eu acho forma que forma Praticamente você só erra Se você quiser Não, Eu errei uma vez, mas eu acho que o controle pegou errado porque Botou pra cima, eu botei pra cima O controle fez e eu botei pro lado assim. Eu hum, acho que eu peguei meio isso, de né? errado Aí eu fiquei puto, mas foi um negócio muito simples assim, Uma hora o cara me jogou a chave e eu deixei a chave cair no chão Sabe, foi tipo Quase é, do treinamento. É, do treinamento. meio
0: que os primeiros quick time events, eles não têm tanto impacto, né? O, uhum. o impacto dos quick time events vai ser mais pro final do jogo. Em Sim. alguns momentos, se você errar, significa morte,
1: né? Sim. É... É, eu... Uma coisa que eu gostei muito nesse jogo são os tutoriais. Você assistiu ah, tutoriais os tutoriais são
0: legais. Então, eu não sei se eu vi todos, mas eu vi alguns ali e tal.
1: Sempre que liberava um tutorial, eu assistia. Não, não, assistia,
0: lógico, não é pular. Uhum.
1: Mas ele, ele é
0: feito num. assim. O, o camping tem uns desenhinhos. Meio que numa pegada vault boy do Fallout, é né? Tipo, um estilo de animação hum. antigão e tal. E quando ele vai te mostrar, ah, como fazer um Quick Time Event. Ou é, como fazer uma dec... Eu não lembro se tem pra decisão, mas tem como o lance de segurar a respiração. Sim,
1: é... tem. Tem pra decisão também. É. Então a decisão, mostra uma estrada com dois caminhos e tal, e o personagem tendo que escolher qual caminho ele vai.
0: Não é que nem todos tocam,
1: nem todos tocam automático, alguns é quando libera, sem tem que entrar no menu pra assistir, o que eu achei meio caído, eles deveriam só tocar o vídeo. Nossa, mas tocou pra mim os que eu vi. É, então pra mim, alguns eu tive que entrar no menu pra assistir. Tipo, desbloqueou mas um tutorial. Eu apertar o botão e ia lá e assistir. É, uma...
0: Então, uma coisa que eu achei que poderia ter sido um pouco melhor, não que tenha me atrapalhado muito. É que ele poderia, no momento que ele te dá o tutorial, te fazer um negócio mais guiado pra você poder não errar. Que eu errei, eu não entendi direito o que era pra fazer no de segurar a respiração.
1: Eu também errei nele.
0: E daí eu errei Mas... nele, só que daí assim, o, o payoff não é grande coisa, tipo, um, um, ja um javali cospe em você, mije em você, sei lá o que
1: é, é só, o problema é que quando vai ter de novo o negócio da respiração eu fiquei é... tenso
0: pra caralho, falei, puta, é... eu não sei fazer isso,
1: é, então ele deveria dar uma segunda chance, saca, porque eu, eu realmente também, eu, fiquei... eu consegui mas eu fiquei meio, caralho, será se vai?
0: é, é, eu fiquei assim também mas os Quick Time Events deles são todos muito fáceis de fazer.
1: Uhum. É o que, é que eu acho ok, eu prefiro até. É, assim, é, é tudo com analógico. Uhum. É só e, apontar e, na direção e, que tá mandando. E
0: nas opções de acessibilidade, você tem até a opção ali de deixar os Quick Time Events mais fáceis ainda. Tipo, uhum. tem na, na opção de acessibilidade, você pode... Que, os Quick Time Events que ele tem é ou de ficar apertando o A direto, né, no caso do Xbox, no, no Playstation deve ser o X. Ah... Uhum. Uh, ou de mover o analógico pra uma direção específica, né? Tipo, uhum. pra cima. E eles são bem focos.
1: Eles não são, tipo, heavy Rain que é tudo do quick time event. É, não. Eles mas aparecem em cenas eles... bem específicas. É, é. é bem... E eles são, acabam sendo importantes, né? Porque se você errar, você vai é cair. Uhum. É mais pra coisas do tipo. Então, eu, eu gosto deles. Eu não, não vejo problema. Eu vou fa... não gosto do quick time event, mas eu gosto. Eu
0: vou falar que tem quick time event que você tem que errar pra fazer o final bom.
1: Hum, eu imaginei. É. eu imaginei, é. inclusive o jogo te fala esse tutorial, ele fala tipo, não só errar, é é não fazer nada, ele fala às vezes não fazer nada é a melhor resposta
0: É. e, uhum. e mais do que isso, eu acho que assim uh, e, e, tipo, ele tem um lance uma, uma das, a primeira carta que você pega, eu não lembro qual que é é alguma coisa de, de balanço de equilíbrio, de eu não lembro o que que é de verdade e daí a a, a vidente lá, né ela vira e fala: "Ah, tipo, se você for ponderado demais, de repente os resultados não podem não vão ser tão interessantes quanto seriam se você fosse mais agressivo." Vamos colocar assim. Então, uhum. e eu sinto um pouco isso porque eu acabei deixando todos os personagens serem muito nice guys nas decisões. Uhum. E talvez, se eu tivesse criado um pouco mais de conflito entre os personagens, poderia ter gerado uma história mais legal. Hum, entendi. Não sei. É, é algo a se uhum. pensar. Porque, assim, você tem é, muito personagem nesse jogo.
1: Tem. Né? E, e, e é legal que, assim, né, esse ponto, né? É que nem sempre a derrota, a falha é uma derrota, né? Porque eu acho que é muito comum. Se gente, nos jogos do David Cage, é, você errou qualquer coisa... É uma derrota, saca? É, 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 você vai ter que enfrentar uma consequência. E às vezes não, né? Às vezes você errar alguma coisa é você acertar sem querer. Né? Uhum. Isso na vida mesmo, né? Às vezes você, é. Sem querer. E você querer fazer uma coisa, faz outra que acaba sendo melhor. E eu, eu acho legal isso que...
0: É, Mas eu falo muito que... isso no sentido da, das decisões de diálogo, né? Uhum. Porque você tem muita decisão de diálogo onde você pode ser compreensivo ou filho da puta né? uhum. com alguém. Eu fico imaginando que, de repente, a história pudesse ser mais legal se eu tivesse sido mais filha da puta em algumas respostas. Hum, entendi. Poderia ter gerado entendi. alguns conflitos, algumas intrigas, sei lá. Uhum, uhum. Mas assim, é legal
1: também pra rejogar, né? E isso deve ser muito legal, a gente não teve essa experiência, mas quem joga o multiplayer, né? Que esses jogos eles todos têm multiplayer. Uhum. Todos, acho que a partir do May of Medan. Que, é. que são bem interessantes, assim. O May of Midian, eu joguei um pouco no multiplayer dele. Inclusive, tem cenas que você joga com um personagem o a parte que você jogaria é single player e a tela divide e o outro personagem ele joga com outro personagem, uma cena que você não vê se você não jogar sozinho. Ah, é, que legal. Se você jogar sozinho, então é uma cena extra. Vamos então, mas, a... é
0: muito mas aí é, a opção que ele tem é só couch co Op, né?
1: É, então ou será assim, se nesse é cada um controlar um personagem?
0: Eu não sei como funciona. Eu sei que... Eu não, não tem um multiplayer online, né? Hum. Eu acho. Eu acho que é só couch co Op que tem a opção ali.
1: É, eu teria que verificar, não tenho certeza agora. Que os outros tem online, o da Dark Pictures, talvez esse não tenha, então.
0: É, é eu não cheguei a, a confirmar. Eu acho que é só. Eu, assim, ele com certeza tem um modo lá que tá Cauticópia. Co eu eu é. acho que ele não tem online, mas do outro lado. Você não sinal, Ele merda. também
1: tem um modo que ele toca o jogo inteiro como um filme, né? Eu tem, acho tem. Que ele coloca escolhas aleatórias. Sim, sim. Interessante, né? Pra quem, sei é. lá, quem não, não, não gosta de jogar, tem. Sei lá, seu, seu pai gosta de filme de terror e não quer jogar o jogo, você toca ele como uma série de TV para o uhum. funcionar.
0: E, e é bem isso, assim, ele funciona bem como uma série de, de, de TV, uhum. porque eu acho que os personagens são suficientemente legais, assim, todos. É, eu, gosto, eu gosto deles, eu é, gosto deles. É, é, e cada um tem bem uma persona personalidade, né? Tipo, desde os dois personagens que você joga no. no... Como se diz? Na, introdução. na introdução, até os personagens do corpo do jogo, né? Uhum. E, e eles, uh, um, um pouco que... Eu não acho que eles subvertem tanto, né? Ou, mais um
1: pouquinho, acho que um pouquinho. Mais um pouquinho. Coisa.
0: né O que a gente tem de clichê de filme de terror, né? Tipo, uhum. uh, os personagens né, do grupo... É, o, assim, o, os personagens da introdução, uh, eles são um casal, né, tipo, uhum. eu acho que você não tem tanto, é, sem dar spoilers aqui, você não vai ter tanto uma questão de explorar a personalidade deles, né, uhum. é, mas o, os personagens do grupo mesmo, você vai ter, uh, o, o primeiro personagem que você joga é o atleta, né? Que ele é meio uhum. babaca, mas tipo ele é um babaca, mas ele é meio inseguro, uh, ele, é. ele é um romântico. Né?
1: Eu, eu acho que, que a forma que esse jogo entre aspas subverte é, é o que eu lanço assim. Ele, ele mira nos filmes de terror, mas ele acaba acertando mais nas séries, né? Duração, uhum. eu digo. E, e eu acho que nesse ponto, eu diria assim, ele não é o melhor filme de terror que eu já vi. Mas eu colocaria entre as melhores séries de terror, porque séries de terror pra mim a maioria é meio fraca. E eu acho que ele é melhor que a maioria das séries de terror que eu já assisti. Sabe sobre a série do Pânico, a série do, 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 do Eu sei que vocês já no tempo passado, aquela slasher mesmo, que eu gosto muito da segunda temporada. Mas eu acho que esse jogo é melhor que todas elas. <risos> e a forma que ele entre o subverte é porque, como ele tem... Apesar de tudo, ele mira para um roteiro mais parecido com o de filmes. Num filme, o, o atleta, ele ia só o atleta, a babaca ia morrer rápido, né? Uhum. E como aqui você tem mais tempo de estar lá com ele, eles acabam trabalhando um pouquinho mais o lance da, da insegurança dele, do, da forma como ele, ele acaba sendo mais romântico, como... É, ele tem essa capa de, de babaca, mas você vê que te, tem algo nele, assim, isso daí é quase uma forma dele, sei lá, esconder o que ele é, é, né, então isso daí só acontece porque a gente tem tempo de tela e de jogo, né, controle com ele o bastante, né, e eu acho que isso é legal, eu acho que funciona muito bem. É, você tem é, aí,
0: então você tem esse cara que é o Jacob, né, que é o, o, uhum. o atleta, uh, você tem a Instagramer lá, como que é o nome dela?
1: eu precisaria é...
0: puxar o nome de todo mundo aqui
1: Será que... acho que vale também só a gente pincelar porque se a gente vai ter um podcast completo sobre a gente martela mais os personagens né? assim, ah, mas enfim você vai ter a, Insta... a, a instagramer você a tem Emma. a, a Emma.
0: gordinha é, insegura
1: que, você... é, que é interpretada pela área Winters do Modern Family olha só Gosto muito
0: dela lá. Tem o, o, o par romântico da, da menina insegura, que é o Ivan Evagora, que ele faz um, um. Ele faz praticamente um Legolas em Picar. Um, ele é um, uhum. um vulcano meio fodão com a espada lá e tal.
1: <risos> é... todo, todo mundo no jogo. É ator, né, ou de TV ou de cinema mesmo, né? É, que
0: legal. O, o cara lá, o, o monitor, o monitor não, o dono, o chefe, sei lá, o cara do é. acampamento é o David Arquette, né, o Dewey de, de Pânico, né? De tá. Pânico, sei então. lá. Uh, você tem o
1: Lance Hendrick, é, Heinrich, sei lá como fala o nome dele, do, do Ali, né, que é um ator bem conhecido aí. Uhum. De um milhão de filmes, né? Mas ele é muito lembrado por Alien, porque se você faz Alien, você é lembrado por Alien, simples assim. Sim. <risos>
0: uh, eu gosto muito do, do menino que parece o Lucas Pires. Eu gosto muito
1: dele. Eu ele gosto muito ele dele. é o
0: melhor personagem pra mim, é o que eu mais ele, gosto.
1: Ele, eu gosto que ele, ele é o um cara meio piadista, né? O, que, que tem de tudo pra ser o um personagem que eu não gosto, mas. Cara, ele é tão carismático. Ele Esse é ator, muito car... ele, E o ele, ator é, ele, é muito bom, né? Ele é muito carismático. E, e é legal que eu, quando você fala um jogo desse você pode realmente falar o ator, porque, cara, é, é a captura perfeita desses atores. Assim, uhum. tem, um, dá, tem algumas coisas que dá um pouco de um canivale, principalmente quando eles querem mostrar os dentes. Uhum. Mas o que é normal, né? Porque ele tenta ser muito realista, né? Porque você pega até um The Last of Us... Ele dá uma leve estilizada nos personagens pra fugir um pouco disso. Uhum. né? E esse jogo ele tenta recriar os personagens 100% e, e chega muito e, próximo
0: disso. E a captura de movimento, de facial, de expressão, eu acho que é
1: muito boa nesse jogo. Muito, muito boa. Muito boa mesmo.
0: Eu acho que assim, um problema técnico que eu enfrentei bastante, a gente jogou a versão do Xbox, né? É. Muitas vezes ele demorava pra carregar as texturas. Sim, isso acontece é, bastante. É, é tipo, assim, você vê o personagem com borrões. Em volta dele, de repente, forma tipo a textura da camiseta, da cara, às vezes. Às é, vezes você tá olha um papel, gás, né? um uhum. papel, e daí primeiro aparece um papel com um borrão, daí depois aparece o texto que deveria estar naquele papel. Né? Sim. É, mas eu acho que esse é o problema técnico que eu encontrei no jogo, praticamente uhum. só esse, né? tipo De vez em é. quando os cabelos dão uma Lara croft daquele ah, okay. jogo lá, tipo, do... Você lembra quando teve aquele problema de driver do, do Rise yeah. of the Tomb Raider? Eu acho que o cabelo ficava doidão. Sim, sim. De vez em quando, principalmente o cabelo da... da Abby Abby não.
1: Emma. É, não. Não, é meu cabelo preso.
0: Acho que é Abby, a a gordinha.
1: Ah, ok. É a é
0: Abigail. Abby, é, é, o cabelo dela direto fica doidão, assim. É, não <risos> fica doidão nível Lara Croft, mas ele dá umas tremidas que claramente não deveria estar tá dando. Uhum. Mas, mas é, novo, eu acho que jogo... nada disso atrapalha.
1: Não, e no, no, no Series X vai falar, esse jogo tá lindo, assim, tá. Meu Deus do céu. Uhum. Né? Ele tá Quatro disponível casas, só nessa geração? Não, tá é, na passada também. Tá na passada? Porra, tá cara. Na passada. Se eu não me engano, tá preto. Agora eu dei um negócio aqui. Mas eu tenho com certeza que tá na. Tá, tá na passada também.
0: Bom, a gente falou aqui quase uma hora desse jogo e a gente possivelmente vai ter um podcast exclusivo é, é. pra ele. Uh, eu acho que. que... O que a gente pode falar sobre ele, sem entrar em spoilers, é meio que isso. Então, Vou assim...
1: Só que, assim, dois jogos que eu joguei da Supermassive, vale falar que da trilogia Dark Pictures, eu só joguei o primeiro, o me of Medan, que, que eu gostei e falam que é o pior da trilogia, falam que o Little Hope o, e o House of Ashes são incríveis, né? Ainda tem que pegar eles. Eu tô quase assinando aquele, aquela deluxe da Sony, da, da PC, né? Uhum. Que a gente consegue assinar o resto da nossa Plus por R$90, eu tô quase pegando porque tem, acho que, o Little Hope lá. É barata, Aliás, você problema. precisa
0: ver quando que a gente precisa renovar, né? Porque.
1: A gente tem acho que 140 dias ainda, então eu posso só é. pagar os 90 reais e pegar o Deluxe depois. Mas a gente vê isso depois. É, eu tô eu, muito eu honestamente
0: de eu não tenho pressa, porque eu quero jogar muitas outras coisas aqui que eu Eu também
1: na, na fila. Mas, mas voltando pro, pro assunto só, assim, de todos os jogos da Supermaster que eu joguei, que eu gosto muito, né? Principalmente do Antidão então era o meu favorito. O The Query tá virando o meu favorito, assim. Eu tô gostando uhum. mais dele do que do Until Down. Então, assim, se você gosta desse tipo de jogo, se você gosta dos jogos da Super Massive, eu acho que você não vai se decepcionar.
0: Uhum.
1: É uma empresa que eu, com certeza, assim, vou sempre estar tá de olho no que eles vão fazer, porque. E, 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 tipo, ninguém faz jogo como eles, né? A gente pode falar o David Cage, e pode pensar em jogos como Life is Strange e tal, mas eles ainda são um pouco diferentes, né? Acho que nessa pegada mais cinematográfica eu só consigo pensar no David Cage e eu gosto mais dos jogos deles do que os do David Cage, então.
0: É, é, o único ponto aí de atenção é realmente o preço. Eu preço. a minha recomendação é: bota esse jogo na sua wishlist e fica de olho em promoção dele.
1: Se você é... compra jogo físico também, é... aí fica mais fácil, assim. Eu acho que você é... vai achar ele por um cento e pouco rapidão. Porque. E por cento e pouco eu recomendo esse jogo.
0: Nossa, total. Eu acho é. que até por duzentos ele vale, assim, é. cara. Porque. É, realmente, mais do que isso, é meio complicado, sabe? Tipo. É
1: que por 40 reais nenhum jogo vale 40 reais. Eu não, eu não recomendo Zelda por R$40, só que reais é um preço escroto demais, né? cara. Ainda é mais Sim. no momento que a gente tá. Uhum.
0: É, então assim, fica de olho no preço dele físico. Ah. Uh... Deixa ele em wishlist pra se rolar promoção, você, você ser alertado. Porque ele é realmente um jogo que vale a pena. Eu acabei de terminar ele e adorei. Assim, é uhum. que eu quero eu tenho muito jogo que eu queria jogar. Então, então eu não vou voltar pra ele pra ver outros finais, outras rotas e tal. Mas, uhum. de repente, se você não joga tanta coisa, ele tem esse fator replay aí de você poder jogar ele e ver outras decisões, uhum. ver outras coisas acontecendo.
1: Tem, tem um defeito só nele pra mim que é um defeito técnico, né? não é um defeito do jogo, que é o lance da legenda... Puta você só consegue parede, colocar é a legenda ruim. em português se você baixar o jogo, pelo menos no Xbox eu não sei se no Play 5 eu ou tenho outra forma mas você tem que estar com o jogo 100% em português para poder ter a legenda em português É, eu, né? então eu, tem que estar com áudio em português eu tive e que baixar
0: eu tava jogando ele em português quer dizer, eu iniciei o jogo, vi que tava em português daí eu tive que deletar o jogo mudar meu Xbox para inglês e baixar ele de novo em inglês hum. porque eu queria, assim, um jogo que tem essas atuações de...
1: é. Tão visíveis assim, É muito né? ator que eu gosto que tá nesse jogo. Eu ouvi eles.
0: É, exato. Assim. Eu,
1: eu rejogaria em português brasileiro se não precisasse ter que baixar o jogo inteiro de novo. Mas a primeira vez eu quero ouvir esses atores aí. Porra, Ted Raimi, o David Aket, saca um pó ator que eu gosto. Uhum. Aí fica da, da dó. Pois é. É uma pena. É, realmente. Eu acho
0: que esse, esse é um defeito que vale a pena realmente falar. Uhum. Mas é isso. Então, The eu Quarry...
1: Tem a opção em português você, sabe, se você não consegue jogar em inglês de forma alguma, e se é a opção em português, infelizmente só, você vai ter que estar com áudio tudo em português. Uhum.
0: A, a dublagem tá boa. Eu acho que o Maxon, né? Ele trabalhou na, na localização Eu acho dele. Que ele foi.
1: ele trabalhou na, na direção de dublagem, alguma coisa assim. É, né?
0: então, assim, o Maxon, para quem não sabe, ele tem um canal de terror, que é o uhum. Mais Que Horror e tal. Já gravou com a gente, ele gravou Já. o podcast sobre Halloween.
1: É, ele é um cara completamente apaixonado por terror, eu tenho certeza que ele fez um, um ótimo trabalho. Eu vi alguns cortes que ele colocou no, no Twitter, estavam excelentes. Assim. Ah,
0: então, a, a, o trecho que eu joguei dublado estava muito bom, assim, mas é que eu uhum. queria ouvir as interpretações originais. E eu, é uma pena que ele não, não tem a opção de você trocar, porque isso, me faria, isso me faria jogar ele de novo, uh, dublado, fazendo as outras decisões.
1: Sim, sim. Assim, eu, eu provavelmente vou... Porque os jogos deles, eles normalmente têm umas facilidades pra você rejogar, sacar escolhas por captores específicos, ir direto nos pontos que você quer mudar. Então, talvez eu dê uma brincada nele depois que eu termine. Mas, é, dificilmente eu vou jogar ele 30 vezes, porque ele, ele é um jogo mais longo que o May of Medan e tal, né? Ele tem umas 9, 10 horas... Né, o que eu acho um ótimo tempo, assim, né? Ainda bem que ele não tem 20 horas. Acho que Por tanto de personagem horas... que ele
0: tem e como você <risos> explora essa história, tudo. E eu acho que a história dele tem reviravoltas o suficiente sim, pra segurar sim. toda. Eu, eu não me senti cansado em nenhum momento. Uhum. Uhum. Cara, ele é uma recomendação. Fácil. Assim, se eu ainda tiver. Eu, eu desisti de fazer top do ano. Simplesmente porque eu tenho jogado muito pouco mesmo. Mas, se eu fosse fazer uma lista, ele estaria top 5 nesse momento. Fácil.
1: Ah, pra mim também, para mim também. Ele é um jogo muito <risos> legal. Eu acho que ele estaria top 5 jogos e top 5 filmes do ano, para mim, inclusive. Porra, verdade.
0: <risos> Mas é isso. Uh, falar de outro jogo então, Bonatti.
1: Você jogou Indústria? Joguei, terminei ontem Indústria, que é um jogo. Numa empresa que chama Black Mill. E eu acho que é o primeiro jogo deles, eu não achei mais nenhum outro jogo deles. Talvez os funcionários tenham trabalhado em outras empresas, mas aí eu não tenho essa informação. Uhum. Mas ele. Ele é um jogo que ele saiu ano passado para PC. E eu, ele tava na minha wishlist do Steam. É né? um jogo que eu tinha muita vontade de jogar. Porque ele se vendia muito como um. Half-Life-like um jogo muito inspirado em Half-Life, Bioshock mas eu acho que principalmente em Half-Life 2, que é um tipo de jogo, principalmente dos FPS, que a gente não tem muito, saca, hoje em dia uhum. né, FPS é difícil a gente ter FPS nessa pegada, né, ou eles estão indo pro, pro caminho boomer shooter, ou eles estão indo pro caminho militar, saca, a gente tem vários tipos de FPS, mas eu acho que essa pegada Half-Life é um uma pegada ainda diferente, bastante que a gente não vê ser muito explorada e eu acho que cara, ele tem uma, uma história bem interessante, eu acho que é o que segura ele para mim, né? Porque, basicamente, você controla uma protagonista, não, uma mulher, que ela tá... Em... O jogo se passa em Berlim, né? E acontece no dia da queda do muro de Berlim, né? Você tá num lugar, num... tipo, de pesquisas e tal que você trabalha, e aí... Você recebe acho que é uma ligação de um amigo seu do trabalho, falando que é tipo, ah, vai dar merda, sei lá o que lá. Aí toca uma sirene e você corre pro seu trabalho. E basicamente chegando lá, assim, procurando ele, você vê que ele conseguiu concluir a pesquisa de que você estava fazendo. E meio que você é teletransportada pra uma dimensão paralela, assim, pra um outro mundo. Oh. E assim, né? A história meio que vai seguindo com você indo caçar, caçar achar esse seu, esse seu amigo, né, no, logo no começo você encontra um outro personagem, né, tipo, você vê que a cidade tá completamente abandonada, tem só uns robôs e você encontra um outro ser humano, assim, que aparece, tipo, num telhado e te salva de uns robôs uma hora, dá uns tiros neles, e que, que lembra muito uma parte de Half-Life 2, uma das melhores partes do jogo, que é... você jogou Half-Life 2? Não, nunca joguei. Nunca jogou? É, eu esqueci qual o nome é uma cidade que você passa em Half-Life 2, que eu acho que é um dos momentos mais impactantes do jogo, que tem um padre Osasco. lá... Osasco. Isso, é Osasco. Quando você uhum. vai para Osasco em Half-Life 2 uhum. e tem um padre que vai andando pelos telhados e te ajudando, né? A diferença é que nesse aí, você só vê ele uma vez essa parte e depois ele vai se comunicando com você por rádio, te guiando te contando o que aconteceu nesse mundo. Mas, tipo, basicamente já se passaram 20 anos desde que seu amigo entrou aí. E você tá caçando ele, você, e você vai descobrindo, tipo... O, jogo, você, o lance do jogo é você ir descobrindo o que aconteceu com esse mundo, né? O que rolou nesses 20 anos, né? O que foi essa guerra, ou algo que aconteceu que as máquinas meio que dominaram a região. E a estrutura do jogo lembra muito Half-Life, porque... O 2, porque apesar dele ter mais loadings, né? O Half-Life 2, acho, tipo, ele tem muito loading mas o, o lance legal do Half-Life 2 é... que eu sinto é que, tipo, você percorre um caminho gigantesco. se assim, passa por estradas, e tudo mais, e o tempo todo é sem cutscene, saca? ele tem cortes de load por causa de limitações da engine e do tamanho do mapa, né, assim como Half-Life 1, mas a impressão que dá é que você cruza várias cidades é, e ambientes Tudo sob controle do personagem. Tudo sob o controle do personagem que você Passou por isso. Não é que nem tipo uma hora que você, vocês arrumam o carro e você entra no carro e, e corta pra você pra outra cidade depois de uma cutscene. Não. Você vai pegar um carro na Half-Life, você vai dirigir uma estrada, entrar no túnel. Claro, tudo minimalista, né? Você vai entrar no túnel, sair do outro túnel, pegar mais uma estradinha e você já tá em outra cidade. Mas é, é, é essa sensação do quanto que você é, se locomoveu no jogo que eu acho que cria a imersão de que Half-Life 2 é um jogo extremamente amplo. E ele é, né? Acho que não é só uma ilusão Acho que o jogo Sucede em fazer isso, esse aqui ele tem, mas em alguns momentos Você pega um trem e tipo Download enquanto você entra no túnel e tal Você vê que tem mais cortes, mais cutscenes Mas eu acho que ele ainda Tenta trazer muito desse sentimento O que, tipo Eu acho que é uma pena que Esse jogo ele erra em tantas coisas assim. Eu acho que ele é um jogo que eu ainda recomendo Porque a gente não tem outro jogo Como ele, pelo menos que eu tenha conhecimento No mercado nesse momento mas... Ah, mano, é tão triste o quão mal acabado esse jogo é em tudo. Uhum. Assim, vale falar que, tipo, primeiro, né... Ele não roda muito bem, ele roda 30 FPS nos consoles. Eu até pensei que era por causa do Ray Tracing, porque... No PC, uma coisa que chamou muita atenção quando ele saiu era o Ray Tracing dele, mas... Aparentemente, ele não tem Ray Tracing no console, então... Ele é 30 FPS por falhas mesmo, sei lá, tá. porque no PC ele tava extremamente mal otimizado. Assim. Eu lembro que eu vi o vídeo do Digital Foundry até revi é, ontem para ver como ele... Ah, para lembrar a opinião deles e tal. E eu lembro que o John comenta lá que ele testou esse jogo num, numa 3080, num, num, sabe, num i9, os caralho, aqueles, aqueles PC pica deles né, para é. teste. Ele falou que com o Retracing... 3080
0: não é mais PC para jogo, né? é PC
1: para trabalho. Seria 90, a 80 é a top de linha pra jogo. Tá. Mas ainda assim, cara, a 3080 é um absurdo. Ele falou, ah não, é com o reiterando ele você liga. Ele falou, independente da resolução. Ele falou, eu podia estar tá jogando em 4K, podia baixar pra 720K, baixar tudo. cair tipo, umas cenas pra, tipo, 20 FPS. O jogo não rodava bem. Assim, ele falou, não tem nada que eu consegui fazer pra esse jogo rodar bem. Eu tenho derrubar tudo. É, e é claro, o 3 dele é bem complexo lá, ele tem, tipo, de iluminação, que reflexo. Que estúdio mais, que você, fez? Aí, você sabe? Então, chama Black Mew. E é um jogo feito na Unreal Engine 4. Tá. Né? Então, e no console eu não consegui identificar nenhum ray trace. Assim, os reflexos claramente não são, porque quando você mexe a câmera, eles somem. Hum. É... A iluminação, eu até peguei uma cena que eles usaram como base, que é, olha, pra mostrar como a cena é com ray tracing 100. E eu cheguei exatamente naquela hora e tava igual sem, Assim, sem as, as, as sombras. Você jogou no então, Xbox. No Play 5. Play 5, tá. Então assim, eu achei meio tipo, tá, mas beleza, saca, beleza, ok, o jogo roda como ele roda, mas ele é tão bugado e cheio de defeitinhos, saca, de colisão, de animações, de tra... você tá andando e você passa acima de uma caixa e do nada a caixa vira e você toma dano porque... Nossa. Dá um probleminha e você. Saca? Tá ligado? Quando, tem jogo que você já deve ter passado por isso. Você tá, sobe num objeto minúsculo e quando você cai dele, o personagem se comporta como se ele tivesse caído de um lugar alto porque o objeto virou e deu algum erro de colisão. Hum. Saca? Tem, ele tem alguns puzzles de. de. de física mesmo, igual Half-Life, que é tipo, ah, sei lá, pegar umas caixas. E colocar uma em cima da outra pra vocês escalar Meu amigo, é um inferno você empilhar a caixa nesse jogo. É um inferno, porque elas começam a clipar uma na outra. Sabe, tem uma hora que eu tinha que, tipo, rodar uma manivela pra abrir uma porta, subir umas caixas e entrar nela, né? Tipo aquelas portas de fábrica. E ela ia fechando. E aí, tipo, eu não conseguia, assim. Eu subia nas caixas e a porta tava aberta, eu começava a pular, e ficava botando, tipo, numa parede invisível. Eu falei, hum, será se o jogo quer que eu coloque uma caixa aqui pra eu segurar a porta e eu passar antes dela, com ela fechando? Coloquei a caixa, mano, na porta começou a entrar dentro da caixa, começou a... <risos> O negócio saiu é voando, meu Deus, o que é pra fazer? Que é um jogo do ano aí...
0: passado, né? Então...
1: É, e... saiu agora pra console. Tá. E okay. aí eu... A versão de console saiu esse mês. Aí eu, eu peguei, cara, eu juro, eu abri um vídeo de tutorial, eu falei, eu não, sei, eu não consigo entrar por essa porta aberta. Eu não sei, eu tô fazendo algo de errado. E no vídeo o cara empilhou as caixas de uma forma toda torta, assim, clipando. Foi intro. Aí eu tentei. E aí eu consegui, uma hora eu consegui, assim, eu consegui passar pela barreira da parede invisível que não deixava eu pular no negócio, saca? E, e, e várias coisas... Você sabe se no PC jogo...
0: ele já tá mais arrumado ou se de repente nem tem esses erros?
1: Eu não sei. Cara, eu chutaria que assim esses erros de bug mesmo, eu duvido que sejam arrumados porque eu acho que eles seriam arrumados no console também. Não, é, mas é, então, mas o PC tem
0: esses erros também, então?
1: Eu chutaria que sim. Ah. De, 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 de física eu chutaria que sim e assim, agora vamos falar um pouquinho Johnny, sobre o mapeamento de botões nos jogos, eu acho que quem fez o mapeamento de botões nesse jogo, não conhece o amor, assim, essa pessoa nunca foi amada por ninguém, nem pela família nem, nem por um, uma pessoa de relação porque hum. assim, é, é inacreditável, assim, quem mapeou esses botões o que fez com isso eu vou dar um exemplo que, que é o mais revoltante é o seguinte, eu vou pegar aqui o plano do Play 5 é, você, uma das ações que você tem no jogo é você pegar um objeto, certo? você pode pegar com um objeto e interagir, você pode rodar o objeto, manipular ele é, só, só, só rodar em 360 você tá? não consegue rodar para cima e para baixo por algum motivo tá. o, o que seria extremamente útil porque quando você quer empilhar a caixa, você, eu queria deixá-la numa posição boa e eu não conseguia, eu só conseguia rodar a caixa essa ação, Johnny é usada para nada Tá, cê, cê não, eu, eu não usei ela. É. Tipo, na hora de empilhar a caixa, uma única vez, eu tentei usar. E foi meio em vão, assim. Eu, eu decidi tentar clipar as caixas uma na outra e fazer uma escada. Todos os momentos, assim, você acha um livro. Você pode rodar ele, cara, mas ele não fica nem numa distância boa o bastante pra você conseguir ler e manipular ele que pra merda. valer a pena. Não um, um, um Gone Home, por exemplo. Essa ação que você nunca precisa usar... Caralho, como o Gone
0: Home é bom, hein? Como é bom? Porra.
1: Essa ação, Johnny, que você nunca precisa usar o jogo inteiro é o R1. É o R1. É... O R1 é pra você ligar e desligar a lanterna. Você só aperta ele uma vez. Pá, ligou. Pá, desligou. Hum. Ok. Correr é uma ação que você usa bastante porque o jogo tem mapas amplos. Então você quer correr. E você não, tem... você não se cansa. Ele não tem estamina. Ah. Então você pode correr o tempo todo. É o analógico esquerdo. Mas, Johnny... Não é você segurar pra frente como um jogo dos últimos 20 anos, que você segura pra frente, aperta e ele começa a correr. Não, você tem que segurar correr correr. Segurar enquanto apertado. Você segura. Se você soltar o apertado e segurar só na direção depois, ele para de correr. Isso no controle do Play 5, que se você espirra dele, ele dá drift. É. Então você tem que ficar assim, andando, e cara, percursos grandes. Apertando o analógico e segurando pra frente, o seu dedo dói. Mas, agora como você agacha, Johnny? Hum. Como você agacha? é claro analógico... que é R3 é R3, analógico direito você aperta o agachar pra agachar e ele fica agachado? não, não você tem que segurar Que delícia. tem momentos que você tem que agachar pra é, mexer em objetos que estão dentro de uma prateleira lá embaixo e você tem que apertar o analógico e ficar tentando ma manipular a câmera sem soltar o analógico pra conseguir nivelar o, o crosshair dentro do, do negócio do item que você quer pegar? Tá, Bonatti, você já ficou assim, você já
0: ficou agachado por bastante tempo?
1: Já, dói.
0: Então, é isso, cara. Eles estão te
1: trazendo essa é. experiência de immersive sim. Felizmente, eu vou... Agora eu vou dar um... Que, que depois eu também fui ver um review, um cara tava puto com isso. Terminou o jogo e ele falou, mano, que porra é essa, esses controles? Felizmente, é, o jogo deixa ser mapeado todos os botões. Uhum. Mas, eu assim, eu tinha visto isso no começo, mas eu sou um cara que gosta de... Dá o benefício da dúvida para o desenvolvedor quando eu vou começar um jogo. Eu só mudo os botões, cara, em casos extremos. Eu, 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 esse é, jogo. Eu, eu só depois de, depois de uma hora e meia de jogo. Porque eu acredito que se ele botou o botão de rodar a, o objeto tão facilitado, é porque esse botão vai ser útil. Eu vou ter que, porra, vai ter vários coisas de manipulação que eu vou precisar... <risos> nenhum. Literalmente nenhum, João. Nenhum, nenhum. Assim, depois ah, de... Cara. O jogo, vale falar, ele tem umas quatro, ou cinco horas, ele é curtinho. De, depois de uma hora e meia, assim, que meu dedo tava, saca, estralando. Aí assim, dedo... eu falei, foda-se, eu vou remapear essas botões. Mas, saca, tipo, como assim eles me lançaram desse jeito? É, eu acho, eu gostei dos puzzles desse jogo, ele tem puzzles legais, pena que tem tipo três, eu, tipo, quando começa o jogo, assim, são puzzles bem simples, mas são, é, tipo, por exemplo, aí nessa, nessa cena que você tá, tem um puzzle que você tem que é, tirar a ferrugem numa manivela pra você abrir a porta, aí você chega num lugar que tem tipo uns negócios de, de alquimia, saca, de, de química e tal, Aí você olha na loza e fala, ah, você precisa misturar essas duas poções, esses dois objetos, sei lá... Aí, aí eu vou te aparecer pra quem tá vendo, mas sei lá, ácido sulfúrico, sei lá o que lá. E aí no, no cenário tem várias máquinas com vários tipos de produtos diferentes. Aí você tem que achar o ácido sulfúrico, o outro, ir lá esquentar ele, saca? É, é bem simples, mas é tipo, é o tipo de coisa legal. Aí depois você usa lá pra tirar a corrosão do negócio. Tem uma hora que você tem que ligar um trem, mas cara... Assim, quando aconteceu esse puzzle, eu falei, pô, que legal, né, o jogo, a mecânica que eles criaram, vai ser legal, ver, ver como eles vão desenvolver esse puzzle no futuro, né, e talvez fazer composições mais complexas, esse puzzle nunca mais se repete o jogo inteiro, assim, <risos> nunca mais, só que tem um também que você tem que ligar os negócios, aí você tem que, você acha uma caixa de fósforo, e você tem que acender o um negócio, única vez, e se e é bem perto desse primeiro puzzle. E aí depois o jogo fica horas sem puzzle. E aí depois tem mais um, assim. E, e é tipo, parece que eles foram tendo ideias. Falando, e tipo, vamos botar uma de cada. E foda-se. É, que triste. Junto isso isso, o combate desse jogo é bem ruim. Bem ruim. Mas ele foi pior pra mim. Ele, eu fiz o jogo se tornar muito pior pra mim. Hum. Por quê? Porque eu tava jogando esse jogo, aí você começa com, com essa, essa picareta aí. E aí você pega uma pistola, atirar com a pistola é um lixo, assim. Sabe quando você acerta os inimigos, robôs. robô, você não tá tendo certeza se você tá acertando. Cara, eu vi uma
0: cena aqui, eu não sei se entendi direito, o cara tava segurando o machado e parece que ele deu um tiro segurando o machado, eu achei meio estranho. Não, não, é uma machadada mesmo.
1: É uma picareta, na verdade. Ok. Ah, talvez o que você tenha visto tenha sido enquanto ele tava com a picareta, o cara... Talvez você não tenha visto no vídeo, eu acho que essa cena o cara já aparece e dá um tiro no robô pra você. Do telhado. Talvez seja isso. Mas, cara, assim, você tem cinco armas, né? Você você querer tá pistola, depois uma shotgun, uma metralhadora e um rifle. E eu falo, caralho, mano, esse jogo é mais escasso que. tem uma escassez de, de munição maior que tipo, Resident Evil antigos, na dificuldade alta, assim, mano. Eu tenho, tipo, eu pego a metralhadora, eu tenho sete tiros da metralhadora. Saca? Quem, quem usa sete tiros? Cara, num terço final do jogo eu descobri que tem umas caixas que eu vi o jogo inteiro que você pode quebrar ah, elas dentro você, de demonição. Eu, eu fiz até um vídeo disso. Eu fiquei tão. Eu, meu Deus do céu, eu não acredito. Tipo, o jogo não te fala isso. Tem, tem, tipo, tem um milhão de caixas no decor do jogo. E você pode manipular elas e até então só usei caixas pra empilhar a escadinha pra subir em lugares. E aí a Cantas tem uma caixa com um borrão vermelho. Que se você olha com atenção, tá escrito supply. Eu não li que tava escrito supply na caixa. E todas elas que você quebra, elas têm munição dentro, cara. Ai, o, jogo, eu... o jogo teria sido tão. Assim. Eu posso falar que eu joguei o jogo versão hardcore, cara. Porque o a picareta tá pra caralho, assim, era. Tá, e corria pra trás, abri distância, tá Nossa, como demorava. Tá, mas é... assim,
0: vai, vamos lá. Você falou que o jogo, ele tecnicamente, ele tá é muito pouco polido. Uhum. Mecanicamente, ele não é tão interessante. Ele uhum. é meio zoadinho. Tipo. Eu e gosto... a história valeu?
1: Cara, então. Essa é uma parte complicada também Porque acontece, a história é legal, a história é muito legal Saca, tipo, não muito legal, não é Half-Life Mas eu acho que é uma história interessante o bastante Saca, o mistério de Peraí, cara, como assim? Já passaram 20 anos Que esse meu amigo que acabou de me ligar Tá aqui, eu gosto desse conceito Não é original, uhum. né, lembra muito um outro jogo Muito melhor, que é o Ah, aquele lá que era um mod de Skyrim que Tá no Game Pass e virou um jogo à parte
0: Tá, Eu, eu lembro, lembro desse passado. jogo, eu não lembro do nome dele
1: Assim, esse jogo, joguem, ele é maravilhoso, top 5 do ano passado pra mim, maravilhoso mesmo. É, top 5 do ano passado mesmo que eu tenha jogado esse ano, mas eu já tinha jogado ano passado, esse é top 5 do ano passado. É, eu gosto desse conceito, saca? E eu, eu gosto desse tipo de exploração a la Half-Life ou Bioshock, né? Você vai achando documentozinhos de pessoas que moravam aí, conhecendo mais a cidade. Forgotten City, não. Forgotten City, esse mesmo. Nossa, que jogo maravilhoso, vocês não jogaram joguem. Não é longo também, tem umas 5, 6 horas e... Ah, é maravilhoso. Fora que a gente se sente, é, é sacanagem como esse jogo é. Eu gosto de todo esse conceito e eu gosto dos enrolados desse jogo. O lance é que os criadores têm a esperança de transformar esse jogo numa trilogia, se eu não me engano. Hum. E esse jogo é meio que o prólogo. Puta. Ele acaba... Ele acaba. Ele acaba numa hora assim, tipo... Chega ele tem um final, mas é um final assim, tipo... Oi... Saca, que nada... Você descobre uma coisa e nada se resolve. Cara, é muito ele, foda ele... isso. Tem um, tem um point e, and e click ele, que eu joguei... So, so... Hã? Não, fala aí,
0: fala aí. Tem um point, point and click que eu joguei que eu achei muito da hora. Que foi... Eu acho que é o primeiro vídeo do... Do Backtracker, talvez.
1: Hum. Uh,
0: que chama... Dead Synchronicity. Synchronicity eu gostei muito do jogo do ambiente, uhum. do, de tudo dele e ele termina com um puta de um, de um cliffhanger
1: eu lembro que você me falou nunca
0: isso. saiu a continuação dele
1: então, esse jogo, cara ele começou a ser desenvolvido em 2017 saiu em 2021 essas primeiras 5 horas 4 ou 5 horas é, eu não tô vendo ninguém falar desse jogo tirando o Digital Foundry e eu eu não tô otimista que as continuações sair. É, meio foda isso. Assim, eu, eu espero que saiam, porque eu acho que é, todos os defeitos desse jogo, eu acho que o estúdio, saca? São coisas, tipo, em continuações, podem melhorar, saca? Pelo que eu tô vendo aqui, eu ainda acabei de entrar no Twitter deles, é, aqui, ó, tipo, parece que... Ó, dia 21 de junho... Saiu no Steam um update, a versão 1.2 do jogo. Teve aqui 100 change log entries. Então, teve saca, 100 correções de, de bugs, vamos dizer assim. Uhum. Então, assim, você vê que o estúdio está ainda trabalhando no jogo. Eles não abandonaram para já fazer a continuação. Ótimo, feliz por isso. Espero que no PC a situação desse jogo esteja é, boa. Saca, de verdade. E eu espero que esse jogo encontre, saca, seu público e venda bem o bastante pra ele ter suas continuações. Porque eu acho que... Eu, saca, ninguém tá fazendo jogos assim. Eu acho que é um universo que seria muito legal se continuasse. É, e vale falar assim, eu não consigo recomendar você comprar esse jogo no PlayStation. No PlayStation ele tá 104 reais Nossa. Mas no Steam ele tá 37 reais preço cheio. Ele Porra. tá agora em promoção por 25 37 reais nesse jogo com todos os defeitos dele recomendo pra caralho assim recomendo pra caralho vale 25 então pega sem pensar assim 25 reais nesse jogo ele é um jogo bem assim se você tiver um PC fodão pra jogar ali com o Ray Tracing deve ser do caralho porque ele faz hum. um ótimo trabalho com isso eu não engine, né? mas mesmo assim assim quantas é, horas tem...
0: ele tem pra terminar? É, cara
1: eu tenho umas quatro, umas quatro. Ah, tá, ok. Legal. É, ele não é muito longo e tal, já vi gente fazendo speedrun, assim, menos de uma, saca? Uhum. Speedrun não, é jogando somente fazer as coisas, assim, porque esse vídeo que eu peguei do... quando eu fiquei preso uhum. na porta, eu peguei um vídeo, era o cara terminando no modo hardcore em uma hora e quarenta, mais ou menos, né? Claramente não jogando pela primeira vez. Então... Cara, 37 reais ou 25, pode pegar sem medo, se você gosta desse tipo de jogo. Novamente, ele não é perfeito, ele vai ter muitas falhas, o combate não é muito legal, mas eu acho que ele é um mundo interessante o bastante, que vale ser visitado. Ele tá com avaliações bem positivas no Steam, e o povo do Steam é muito chato com performance, né? Então talvez, tipo, se o jogo tem qualquer bugzinho de performance, coisa do tipo, a galera já começa a dar... Negativar o okay. quê? Ok, né? Se, se o jogo não roda na sua máquina, você tem caputo mesmo. Se eles prometeram que vai rodar e não roda, né? Se é, tá sim. nas especificações técnicas e não tá rodando, eu acho que você tá completamente certo em reclamar. Uhum. Né? Mas, cara, é isso. É um Indústria. Ele... ele, ele... Ele respira aqueles joguinhos mal acabados de PC dos anos 2000, saca? Que são muito interessantes, muito originais, mas cheios de falhas, como tipo Stalker, né? O... Não chega a ser um Immersive Sim ou um RPGzão, como esses jogos, mas ele tem essa vibe, assim. É tipo um uhum. jogo mal acabadinho, mas com o coração no lugar certo, que eu acho que vai achar seu público. E se você gosta desse tipo de jogo, eu acho que ele é uma boa pedida pelo preço do PC. Não ele é eventualmente vai ter. Eu não sei quanto ele tá na Xbox. Né? Mas no Play 5,
0: tá caro. Tá... tá carinho. Tá, uh, vamos falar de mais um joguinho. Esse é um jogo difícil de falar, é, porque ele cai naquele lance que a gente acaba falando. Porra, é legal pra caralho. Porra, muito legal. Caralho, que jogo legal. Como ele é legal.
1: Esse jogo é legal, né?
0: E, e a gente não tem muito mais o que falar dele, além de que ele é muito legal. Que é o Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge que é o novo jogo das Tartarugas Ninja pela Dotemu, né, uhum. uh, e, assim, ele é um revival, né, ele é, vamos trazer de volta as Tartarugas Ninjas da Konami, né, os, os beat'em de Tartaruga Ninja, principalmente que tinha nos arcades, é, e, e esse... Super Nintendo, né, Acho que o e Super, Super Nintendo, Super Nintendo...
1: Tá. É um dos mais famosinhos? É o que eu
0: joguei. Então, é, assim, a, a minha maior lembrança de beat'em de Tartaruga Ninja é o Tartarugas Ninja de arcade. Uhum. Uh, no Shopping Center Norte, eu era uma criança uhum. e era uma máquina que dava pra jogar em quatro pessoas, né? As quatro uhum. pessoas se amutuando em volta de um fliperama e cada uma jogava com uma Tartaruga Ninja e era muito legal. né? Sim. Uh, e, e assim cara tipo é, eu acho que quando a gente vai falar de um bitemap é, é muito difícil você acertar um bitemap em 2022 uhum. porque é muito fácil o jogo ser chato uhum. uh, é, é assim eu, eu sei que você discorda veementemente de mim mas eu não gosto obje, objetivamente eu não gosto de Scott Pilgrim é, eu acho eu, eu gosto muito uh, das referências gostou, quando
1: visuais ele saiu, quando ele saiu você já não gostou? sim ah, tá. é,
0: eu gosto muito das referências visuais dele. Eu acho que ele é um. Ele foi um jogo feito por, por alguém que claramente amava muito Scott Pilgrim. Você tem uhum. as referências no fundo, os personagenzinhos ali e tal, tudo. Porra, é muito legal, mas eu acho que ele foi o beatemap que mais teve destaque. Se a gente pensar n, tipo, numa onda pós anos 80, 90 de Beatemaps, né? Eu acho que
1: ele e o Castle Crashers também. Castle Crashers, é um que sim. Que... sim. Esse eu não gosto.
0: Uh, mas... É, é, o Castle Crashers eu acho que ele fica chato muito rápido.
1: Uh, eu nunca terminei ele. É, eu também não. O Scott Pruitt, o eu acho que ele tem um problema muito grave, que é o seguinte. Ele é muito gostoso de jogar. Se você já terminou ele três vezes, o personagem tá no level máximo. É. E ele começa... E ele fica, tipo, muito rápido e dando combos gigantescos. O personagem começa...
0: é artificialmente lento e fraco no, no seu é.
1: primeiro gameplay. E esse, esse é um erro do jogo, uhum. Saco? eu acho que é um erro, eles deveriam ter balanceado de outra forma.
0: Eu, eu acho que aquele outro, o Ravens, River City Girls... Eu
1: queria ter jogado ele, ele saiu do Game Pass.
0: Ele, ele é um Scott Pilgrim que o balanceamento dele tá no lugar certo.
1: É da mesma galera, não é?
0: Eu não sei se é da mesma galera, mas eu, eu, eu só acho que ele é longo demais, eu acho que ele poderia ter dois terços, talvez até metade da duração, e seria melhor.
1: O é... Scott Pilgrim ele foi feito pela Ubisoft, mas eu, eu ouvi falar que a galera do Rivers Girls é de ex-devs do Scott Pilgrim. Eu ouvi falar. Tá,
0: não, não é difícil. É que assim, eu, uh, eu achava Scott Pilgrim uh, a coisa que eu achava boa em Scott Pilgrim É descobrir mais tarde que não era original de Scott Pilgrim é, Era O Scott Pilgrim ele é praticamente Um re-skin de River City Hanson Sim é, e, e assim eu joguei o River City Hanson um pouquinho No No Virtual, Conso não é Virtual Console Como que chama lá o negócio do, do, do Switch
1: É o Switch Online É. Que é. Que é
0: muito... Então o, eu joguei o de NES E tudo aquilo que tem No Scott Pilgrim ele já tem lojinha, para você comprar item de cura, você fazer upgrade no personagem tudo. Isso, lá no NES, um jogo que saiu antes de Double Dragon no NES, já tinha. Uhum. Uh, então, ok, mas beleza. Uh, mas falando de Tartaruga Ninja, eu, eu acho que ele acerta muito, ele é um jogo divertido. E eu acho que quando você tem um bitmap Ser divertido é tudo que ele precisa ser. E errar no quesito diversão é o erro fatal de um de um up. E,
1: é. e eu acho que ele, que ele acerta isso com alguns tweakzinhos que tipo, eu, eu acho que eu ter gostado desse jogo pra mim foi um uma surpresa. Porque o que acontece, né, eu não gostei muito do Streets of Rage 4, uhum. saca? Que eu acho que, quando eu joguei, assim, eu já tava numa onda meio... não sei se eu ainda gosta de beat up. eu consigo jogar uns clássicos, saca? Pela Game, nostalgia, tava... né? É, Capitão Comando, eu consigo colocar ele e jogar pela nostalgia. Mas eu, eu não gosto muito mais. E quando eu joguei o Streets of Rage 4, eu tava numa expectativa boa, porque, ah, deve ter dado uma modernizada. E eu terminei ele, eu terminei algumas vezes, inclusive, no Xbox com outros personagens, pra sentir bem o gameplay, e eu saí assim, pensando, tipo, eu só tô jogando isso, porque tá ótimo ouvir podcast enquanto eu jogo isso, eu não, eu não gostei, saca? E aí, esse esses de até quando anunciaram, eu, eu falei, porra, isso tá lindo, né, que ele, ele vai pra um visual diferente, pra uma pixel art, que é o que você acha que é o... os da Konami pareciam, né, porque eu lembro quando eu vi... É, a...
0: Ele tem Nossa. a pixel art 2010 pra frente, né?
1: Então, é, quando eu olhei ele, eu falei, nossa, igualzinho O Turtles in Time que eu jogava no Super Nintendo Meu amigo, foi ver um vídeo do Turtles in Time <risos> Socorro, saca não, não tem nada a ver assim, com esse jogo uhum. é, é uma pixel art, eu acho lindo assim Eu acho, eu acho um visual mais bonito que o do Saints of Rage, inclusive Essa pixel art me, me, me agrada mais
0: Eu gosto muito do visual de Saints of Rage Eu gosto, eu gosto é, Mas ele não gosto. é pixel art, né?
1: Não, não. Eu, 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 eu gosto do Silver Rage, do visual do Super Rage, mas eu, eu gosto mais da escolha pixel art desse jogo. Ah, tá. É, justo,
0: jogo. totalmente.
1: É, mas quando eu joguei ele, eu comecei a jogar ele e eu falei, oh, isso tá gostoso de controlar. E eu acho que tem uma, uma única coisa nesse jogo que pra mim faz toda a diferença, que é o botão de esquiva. Ah, é, cara. Você, é, é, porque ele não é só um botão de esquiva, ele é um botão de o personagem tá do outro lado da tela você dá uma esquiva para frente e aperta o botão de ataque você mergulha nele já emenda um combo. cara esse jogo tá gostoso de jogar assim eu sinto que você tá no controle o tempo todo ele tem ele tem uma ação para tudo o que eu quero fazer assim o personagem tá, você pode pular e dar uma voadora você pode apertar o duplo pulo para dar um golpe diferente no ar ou você pode apertar o ataque e o pulo junto e você vai pular tipo dá é tipo um shoryuken né uhum. que é diferente para cada tartaruga personagem é, que é uma reação boa para... Outros tipos de inimigos, saca? Inimigos aéreos, ou seja, você pode fazer isso, emendar numa voadora, aí você caiu, esquivou e já começa a bater em outro inimigo. Você tá dando um combo no inimigo na sua frente, você coloca pra trás e continua batendo. Você já tá acertando de trás, né? Conforme você vai subindo de level, o jogo. Eu não sei que você tá capado pelo seu level, mas quando você sobe de level, você vai ganhando novas, novos especiais, né? Tipo, no uh -huh. começo só tem um especial paradinho, aí você ganha um especial aéreo e depois o um especial de esquiva, durante esquiva. É. né? mais que, pra frente,
0: que... se você avançar mais de nível, você tem um. Você vai ganhando mais mais barras de especial Sim. e tem um lance que você usa três barras de especial para ficar num modo mais forte e tal também. Uhum.
1: É, então, e isso é legal porque, assim, tudo isso daí, as coisas quando você sobe de nível, diferente do Scott Pilgrim, assim, melhora, né, você ganha outros especiais e tudo mais, mas eu não sinto que a jogabilidade está capada antes disso, né, antes disso você já tem um leque gigante de habilidades e você já consegue combinar inimigo à vontade, né, eu acho que desde o começo o jogo é gostoso e ele só melhora. Uhum. Né, eu não sei, cara. Eu, eu terminei ele com Michelangelo uma vez. Aí você libera o... o qual é o nome dele? O Cássio...
0: É o Cassie
1: Jones. Cassie Jones, do, do filme. Eu não sei se ele, ele tem tenho desenho também. também tem. Né, mas é legal, assim, que eu, eu joguei um pouco com o Cassie Jones e, e ele tem um filme... Eu acho um que é, um é Casey Jones, na verdade. Casey. Casey Jones. Eu, quero, eu, quero, eu tô afim de terminar com os outros personagens, assim. Você pode só terminar a última fase, mas é legal você jogar as outras pra você ganhar nível, né? Uhum. Mas eu, eu, eu gostei, assim, que tipo, eu já senti que é um pouquinho diferente jogar com ele. Né? Velocidade, alcance... Né? É. Essas, esses ganos subites também já, já motivam de jogar
0: mais. É, ele tem os desafios nas fases, né? Que uhum. uh, assim, alguns desafios eles são bem difíceis, que é passar a fase inteira sem tomar dano, sabe? Tipo, sem tomar nenhum golpe. Isso é bem treta. É. Uh, mas beleza, acho que dá um, um replay, né, pra você. Tem alguns desafios que é não cair em nenhuma armadilha, algumas coisinhas mais assim, não ser agarrado mais do que duas
1: vezes. É, esses uh, são, são mais
0: fáceis é, são mais. É, dá pra fazer e tal. Uh, você tem um botão de taunt que eu não sei se assim, eu só usei o botão de taunt, eu só fui ver o botão de, botão de taunt quando eu joguei multiplayer. Mas eu imagino que funcione também no, no modo single player, que ele enche a sua barra de especial.
1: Ah, é, você faz uma dancinha
0: e tal. É. E daí você fica vulnerável enquanto você tá fazendo taunt uhum. e tal.
1: Uh, e... Mas é muito fácil encher o especial nesse jogo assim. você pode ficar combando inimigos mortos e aí você vai enchendo ele.
0: É, então, é, você vai enchendo a barra de especial conforme você vai atacando sem tomar nenhum dano. Se você uhum. tomou um golpe, a sua barra de especial que tiver. Assim, você pode ir acumulando barras de especial, mas a que tiver carregando, se você tomar um golpe, você zera ela. Né? Uhum. Uh, no começo você tem só uma barra de especial, mas conforme você vai ganhando o nível, você ganha aí pelo menos até três. Eu não, não passei do nível 9... Acho... Pra saber três, se tem mais.
1: Eu cheguei no 10, você fica com 3 barras especiais, 5 vidas. As vidas resetam toda fase. então é, Assim, eu joguei normal, o jogo é fácil. Sim. Poucas fases eu morri e eu só morri mais de uma vez, acho que na última. É, não, ele é um jogo
0: bem fácil uh, e, e assim, rápido, né? Uhum. É, não, eu, eu terminei... 15, 16 fases. É, eu terminei ele em duas sentadas.
1: É, eu fui umas três mas é bem de boa, são 16 fases que variam Tá no Game é, Pass,
0: vale a pena falar, né?
1: É, sim, tá no Game Pass E elas variam entre as fases normais Bitten-up, tem uma, uma fase outra de Navinha e tal, que é legal Pra dar uma quebrada uhum.
0: É, Tem as fases que você anda de skate ali E ele vira, vira realmente esse jogo Um runner, né? Praticamente
1: É, e, é e um eu... runner beat né? Os inimigos você vai aprendendo também pontos fracos e como lidar com eles de uma forma legal. Tipo, tinha uns robozinhos que você meio que tem que virar eles do avesso antes de matar, e eu passei uma fase inteira, eu só sabia virar eles do avesso assim, eu dava um combo nele e no final do combo ele virava do avesso e eu conseguia matar. Depois eu descobri que se você dar uma voadora nele, ele já vira na hora. Uhum. Saca? Então assim, tem vários inimigos que você vai descobrindo macetinhos que vão é, facilitando né como você vai vencer eles.
0: É, e você é. tem os power-ups ali no meio da fase, né? Você tem aquele, aquela pizza apimentada que faz você ficar atacando todo mundo, tipo, girando, né? Então você uhum. vai girando em volta da tela e, e matando todos os inimigos. Você tem um outro power-up que você pode usar o especial à vontade, né? Enqu com uma contagem de tempo. Sim. Uh, cara, ele é um jogo. Ele é um bitemap
1: muito, muito, muito divertido. assim, É tipo. Os chefes é... são legais, né? Ele, dono de chefe de bitmap é só esponja de, de dano. E, principalmente por causa do botão de esquiva, né? A dinâmica que ele cria com os chefes, eu acho que é muito mais interessante. Tem,
0: tem, tem uma estratégia ali, né? Pra uhum. você enfrentar eles. E, e
1: eles tentam colocar o gimmickzinho. Você, tem um chefe que. Ele existia no mas é né, uma fase que você tinha que lutar contra o destruidor que você tinha que ir jogando inimigos na tela.
0: Uhum.
1: E, e esse daí é tipo um chefe que você, que às vezes, ele vai pro fundo da tela e você tem que jogar o um inimigo nele pra ir ele sair e você continuar dando dano. Saca? É bem uhum. parecido, mas com uns tweakzinhos e, e torna a luta interessante, né? Todo chefe tem alguma coisinha, assim.
0: É. E quando eu terminei ele, eu joguei algumas vezes multiplayer. É bem uhum. divertido o multiplayer dele. Assim, Jogou online? Vira ou... ca... o... Não, online, online mesmo. Eu não tenho dois controles aqui em casa. É,
1: então eu queria jogar com a Ana, mas quem te reais o controle de Xbox? É. Eu, uh... e, é, e, e é bem legal,
0: porque ele tem multiplayer co-op ali de seis jogadores. Uhum. Né? Vira um caos a tela. Vira uma maluquice. E daí ele tem um lance que quando um personagem cai o outro personagem pode ir lá e ressuscitar ele.
1: É, o copy desse jogo parece que vai facilitar bastante o jogo também. Uhum. Que já não é muito difícil, né? Mas tudo bem. Assim, ele tem dificuldades mais altas, né? Eu joguei no normal. Mas mas eu saí satisfeito. Assim. Eu, não, eu não, não precisei de um desafio maior, mas pra quem quer... É,
0: eu não, jo não joguei com todos os personagens ainda. Eu joguei com... Hum. Eu, eu terminei... Eu terminei com o Michelangelo, mas eu joguei com o Donatello quase tudo
1: eu joguei com o Michelangelo
0: inteiro. É, e, e daí eu joguei também um pouquinho com a April... Uhum. Que é bacaninha também. É, e, tem... Eles têm ali a diferença de velocidade, força e alguma outra coisa. Alcance. Alcance, alcance sim. É.
1: E o especial acho que muda, né? Entre eles? É, muda, muda, com certeza. Pelo menos muda. entre o Michelangelo e o Casey Jones é, um, é diferente. Eu joguei é. só com o Michelangelo e o Casey Jones.
0: Sim, a, a, o da April, o especial dela é igual quando você pega o, aquela pizza que você fica girando e batendo todo mundo.
1: Ah, sei, sei. então
0: você pode controlar ela pela tela uhum. enquanto você tá dando especial cara assim é, como eu disse é um jogo que não dá para falar muito além disso ele é um jogo divertido ele é um bitemap muito bem feito ele tá no Game Pass então se você assina o game Pass e você gosta de bitemap ou gostava de tartaruga ninja é, eu acho que é
1: obrigatório se você gostava do Bitternapp da Tartaruga Ninja, então, assim, é, na sua memória eles eram bons? Nossa, você vai mais esse jogo, eu acho. É, tipo, <risos> pra mim, assim, ele bateu uma nostalgia melhor, maior do que o Streets of Age, né? Porque eu joguei mais o Bitternapp das Tartarugas né? Mas eu saí muito surpreso, assim, eu, porque eles podiam ter feito algo menos bom, saca? Só porque eles têm uma IP grande, mas é tudo nesse jogo grita muito carinho, desde... Desde o acabamento de jogabilidade, mas o visual, as músicas, a historinha que ele conta. Ele conta uma historinha, saca? Bem simples, uhum. mas é uma historinha, tipo, poderia ser um episódio de Tartarugas Ninja, uhum. saca? Eu acho que ele conta bem, os cenários são cheios de detalhezinhos. Nossa, assim, eu acho esse, eu acho esse jogo realmente lindo. Lindo demais, assim. Uhum. Então, é, é um jogo muito, muito acima da média, assim. Talvez um dos meus beat favoritos, eu posso dizer, eu que não sou fã do gênero, Sim. saca? É, recomendo, faço Ele me deu vontade De jogar o... Vou tentar de novo O do... Battletoads, o, Battle o último. Toads, né? Sim. Porque eu tava, diferente da galera, eu tava gostando dele, né? Eu vi que muita gente não gostou. O problema dele é que as fases eram mais longas do que precisava. Ele tem esse problema, cara. Eu, Porque...
0: eu, eu, eu me enchi... Tipo, eu começava gostando dele e depois de um tempo eu falava, caralho, essa fase
1: não termina. Não termina, mano. E eu... que eu tava gostando dele, eu acho que ele também tentava um switchzinho diferente. Ele tinha botão de defesa, ele tinha esquiva também, né? Mas ele me perdeu nesse momento. É. mas eu fiquei afim de tipo, dar outra chance talvez no Xbox agora virar meu joguinho de podcast
0: pode ser, eu acho que ele pode funcionar uhum. mas é isso, Tartaruga Ninja uh, só pra gente terminar esse podcast uh, ele não é um jogo que eu tenho muito o que falar dele mas eu vou falar dele só pra só pra uma hora e meia que eu gastei nele não ter sido completamente inútil, eu falar que eu fiz isso fiz alguma coisa com essa uma hora e meia e trouxe pro podcast que eu jogo assim. Uh, eu tava uh, ouvindo. Eu tava vendo uma live do. Não, não. Eu interagi com o Magin uh, no, no Twitter que ele tava comentando sobre D2. Né? D2 é, não, o, o jogo, não o, ah. o, o músico.
1: Ah. Ah,
0: e ele virou e falou: Cara, eu falei: Nossa, existe um D2? Né? Eu só sabia que existe o D e o Enemy Zero. Ah, e ele o D2
1: é só de Dreamcast, né? Só de Dreamcast. É e ele falou: Nossa,
0: vale. cara, joga D2. Cara, conhecendo o que você gosta de jogo, você ia adorar é, D2. Joga, joga. Que ele é um jogo objetivamente muito bom caramba, que legal. Aí eu dei uma caçada na internet, eu achei umas ISO dele. Baixei, ainda não baixei um emulador de Dreamcast pra eu poder jogar ele. Mas eu falei, ah, deixa eu ver quanto tal D, o original, né? O primeiro. Tava cinco reais no GOG. Uh, <risos> e, e eu comprei, deixei ele na minha conta, falei, um dia eu jogo. E no dia seguinte que eu comprei ele, teve aquele evento na E3 que não é E3 uh, que foi um evento da Limited Run falando de jogos que eles estão lançando em edição física né Limited Run para quem não conhece eles são eles são uma empresa uma publisher de edições físicas de jogos principalmente jogos antigos né tipo ou,
1: ou é, é assim, sim, sim. Pega
0: uns índios e lançam ali. Tipo, e as hum.
1: edições deles são muito boas, né? Sim, que tem, falar. tem umas
0: edições de colecionador cheio de extra e tal. Uhum. Parada
1: da hora. Mas, mas até as simples costumam ser meio caprichadinhas, né, em algum, alguma coisinha, uns cardezinhos, alguma coisinha do tipo.
0: Uhum. E daí eu falei, não, isso é um sinal. Eu vou jogar o D que eu comprei. Eu joguei D no Sega Saturn, na uhum. época que ele saiu mesmo, né? Uhum. E eu lembro que ele foi, ele foi um desses jogos, que eu já contei histórias aqui, que a gente alugava na casa do amigo meu, a gente comprava uma caixona de 80 esfirra da do Habibs, comprava 4 litros de Simba e passava a tarde jogando jogos com uma pessoa no controle e a galera comendo esfirra e falando, ah, entra ali, tenta isso, tenta aquilo. Tipo, aquele caute coop nostalgia total, né? uhum. E D foi um jogo que a gente, entre aspas, ter... bom, a gente terminou nesse esquema, né? E eu falei, porra, foi tão legal, né? Tipo, vamos jogar de novo. E, assim, eu te adianto já de, de antemão que ele não é um jogo bom.
1: Uh, ele é interessante ele
0: é um jogo que saiu é, é, ele saiu originalmente pro 3DO eu acho uh, e eu acho que depois ele foi portado para Playstation e Saturn e PC, ou talvez ele tenha saído para PC junto com o 3DO e, e assim ele é interessante eu acho que ele funciona como um fruto da sua época uh, porque assim, ele é um jogo inteiro em 3D no Saturn. E eu tava pensando, caralho, como que ele conseguiu fazer isso na época do Saturn? Ele é todo FMV. Uh, ele, ele é um 3D de Play 1, só que ele é. Ele é um 3D de cutscene de jogo de Play 1. Aqueles bonecos do clipe do Money for Nothing do Dark do, do Straits, sabe aquela coisa bem toscona? Uh, ele... Você
1: tá me fazendo parecer de um ótimo jogo,
0: então. Então, e, e assim, uh, o gameplay dele, ele consiste em você apertar pra esquerda, direita, pra, pra cima e pra, pra trás, acho que nem tem. Uh, esquerda e direita pra cima, né, pra andar pra frente. E cada vez que você aperta um botão desse, vai tocar um videozinho da personagem andando, né? ou virando, enfim tipo. e a ideia, a, ideia tipo, a história do jogo é assim uh, um médico renomado de um hospital ficou maluco, cometeu um massacre nesse hospital, matou todo mundo uh, o hospital tá, tipo, cercado por policiais uh, mas por algum motivo, na hora que você chega ninguém te impede de entrar, nem aparecem outros personagens porque, uh, pra quem modelar outro personagem, você simplesmente entra no hospital e uhum. você joga com a filha desse médico e quando você entra lá tipo você é transportado para um castelo e você sai explorando esse castelo para entender o que aconteceu com seu pai é. e ele é um jogo que tem um limite de tempo eu acho que de duas horas para você terminar é, um limite duas horas okay. para você terminar eu vou te falar que eu não lembrava de nada de puzzle desse jogo. Tipo, quando eu fui jogar ele, eu joguei em 98, 99, uhum. sei lá. Então não dá pra falar, ah, eu sabia a solução dos puzzles. Não. Eu terminei ele uma hora e meia sem precisar recorrer a qualquer tipo de ajuda de qualquer coisa, porque os puzzles deles são ridiculamente fáceis. Assim, você tem que se perder demais pra conseguir passar essas duas horas do jogo. É, eu, eu term... cara, eu tinha meia hora ainda pra terminar o jogo
1: <risos> ok é, então, e assim, de mas verdade olha falhava antes? como assim? quando você era jovem
0: então eu não lembro se a gente chegou a falhar cara, talvez talvez, uma e assim ele não tem save game hum, cara, é. cara, é uma hora e meia de jogo
1: ah, mas às vezes eu não tenho às vezes eu quero jogar 40 minutos hoje aí você se é não, ele é uma hora e meia. De jogo. Ele é um
0: jogo pra você jogar literalmente uma sentada. É... Ah. Ah, mas será que você quer jogar esse jogo?
1: Eu tô sentindo que eu quero assistir alguém jogar esse jogo. Cara, eu acho que vale mais. A... Assim, ele não é
0: tão interessante assim pra você ver alguém ali jogar.
1: Não, é... mas eu tô curioso. Você, você tá falando que é o melhor jogo da história? <risos> <Eu> tô, <risos> realmente.
0: <risos> então, e aí que tá, né? A história dele é qualquer coisa. É... Eu não sei se eu devo dar spoiler aqui
1: O 2 é a continuação dele? Ou...
0: Eu imagino que sim Mas eu não, não sei nada eu, assim, o, que eu sei, o que eu sei do 2 é que O André do Jogabilidade Falou que é um jogo muito bom E ele falou que eu adoraria ele hum. Então ele despertou a minha curiosidade
1: Qual a chance do André hoje em dia? Ex que existe uma chance
0: aqui? grande Disso e eu não sei Mas eu gosto muito do André Dá spoiler, pelo amor de Deus. Ninguém vai jogar spoiler. Tá, então, cara, <risos> vai. Gente, assim, se você não quer ouvir spoiler sobre D de 97, 98, sei lá de quanto que é esse jogo, você pode terminar o podcast por aqui. Esse é o último jogo que a gente vai falar e beleza. Uh, mas toda a história. Assim, conforme você vai navegando. nesse
1: Segundo,
0: Onde você tá indo, cara? Ele tá me deixando sozinho. Ele vai abrir pra Zelda. Ele abriu a porta, a Zelda entrou. Como ele abriu a porta. O Bonatti abriu a oh. porta. Quando ele abriu a porta pra Zelda, fez um barulhinho lá na casa dele. Fez. -na 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 -na". Mas o. Co...
1: Ah, que... <risos> não é que um... alguns idiotas estão soltando fogos aqui. Ah, pô, jogo de futebol. Uhum. Boa.
0: É, mas enfim. É... Ele tem uns segredos nesse jogo, que são uns caravelhos, uns besouros, que você acha pelo cenário, e pelo que eu entendi, o jogo tá... Os
1: cara uns caravelhos,
0: Uns caravelhos, velhos. Tem uns eu cara, cara
1: idosos. É. Uh,
0: eu acho que eles ficam em lugares aleatórios, por quê? Eu não lembrava, eu não sabia que o jogo tinha esse lance de não ter save game, eu tinha iniciado ele, e eu tive que parar... Eu, Tipo, eu tinha iniciado só pra ver, uh, uh, tipo, só pra ver se funcionava mesmo, uhum. e, e daí eu tinha pego um escaravelho, tipo, eu, logo que você começa o jogo, eu dei meia volta na porta pela qual você entra no hospital, e daí eu achei um escaravelho, e daí depois eu, eu saí, fui fazer outras coisas, falar falei, ah, eu jogo outro dia, e daí no outro dia que eu fui jogar, uh, eu virei pra pegar esse escaravelho e ele não apareceu. Então, os escaravelhos, eles devem estar em lugares aleatórios, deve ser meio randômico o lugar que você... Quer dizer, devem ser lugares pré-definidos, mas deve mudar cada vez que você joga.
1: Né? Os velhos ficam andando pelo mapa.
0: Ah, velho, você sabe como que é, né? Não pode ver aí o um mapa que sai procurando todas as coisas. Meu Deus, é isso aí. É, e daí, cada vez que você acha um escaravelho desse, você vai ter uma lembrança do... da infância da Laura, que é a protagonista. Uhum. Né? E nesses... Uh, aí o, o spoiler do jogo né? uh, nesses, nesses escaravelhos você vai achando, você vai vendo umas cenas de uma menina e a mãe dela uh, num jantar e de repente a, a menina pega uma faca e esfaqueia a mãe dela né? e daí você descobre uh, tipo, a, a grande trama do jogo é que você descobre que a Laura, na verdade, é uma descendente do da Drácula.
1: Hã?
0: É. Ela é uma descendente do Drácula e ela... E daí, tipo, sei lá, a grande história é que o seu pai... Uh, foi possuído por essa entidade maligna e ele quer te avisar que você tem que desistir de tudo, você tem que sair dali porque senão Drácula vai tomar conta de você e você vai virar uma pessoa malvada e, e a história não é nada muito além disso uh, é, tipo, no final você pode matar o seu pai e daí é o final feliz, ou ir na direção dele e daí o espírito mal toma conta da Laura e a Laura vira o Drácula e esse é o final triste e a, a história inteira do jogo é isso. Mas ok, é um jogo de uma hora e meia. Não dá pra desenvolver muito.
1: Hum, Cara... Eu tô curioso pro 2, porque o 2 é tão bom agora. É,
0: eu fiquei curioso também. Mas assim, uh, ele é eu um jogo... Pegar, que é ele é um jogo que eu recomendo? Não. É, assim, ele é curioso do ponto de vista técnico, pelo que os caras conseguiram fazer, eles fizeram todo um jogo numa pegada. Cara, ele é um mist sem inspiração, né? Porque a... o gameplay dele é muito parecido com o Mist, né? Que você... O Mist original, né? Não esses mists que você tem uh, que você pode andar livremente pelo cenário. Você vai uhum. andando em pontos bem específicos ali. Eu acho que ele é curioso por o que os caras conseguiram fazer com tão pouco. Você fazer hum. um jogo inteiro com CGI, né? Com, com FMV, melhor dizendo. Quer dizer, é, é, é FMV. FMV é. não precisa ser atores, né? Não. É, são vídeos que você dá play. Um, full motion videos. Exato. Então.
1: É, 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 na minha época a gente chamava de CGI só. É. Cara, os puzzles deles são muito
0: óbvios. É, mas assim, cara, é um jogo de uma hora e meia que custa cinco reais. Hum. É, eu, assim, Se você tem uma curiosidade pela história dos videogames, eu acho que ele foi um jogo importante na época dele. Ele é meio que considerado um, um pouco um cult classic, uhum. mas daí a ele ser bom é, um, é uma distância bem longa.
1: É. E é difícil achar ele na loja que vocês querem vender, parece todo mundo. Nossa,
0: é, é igual a indústria, né? tipo Puta que pariu, como é div... Assim, o jeito que você acha esse jogo é igual você fez aí pra, pra achar uma indústria. Você vai no Google, procura por The, The Game, né? letra uhum. D. Uh,
1: The Qual Game? ano ele é? Você botar o ano facilita.
0: Puta, 97 talvez? É uma... uma uh, deixa eu ver. D, 1997. Não. Uh, deixa eu procurar aqui. D, The Game, que daí é, tipo, eu acho o você, um,
1: você vai procurar um filme com título genérico, tipo, sei lá, Dark Woods... Ah, se você não sabe o, o ano do filme, você tá fudido.
0: Caralho, o jogo é de 95.
1: Ah, então tá, vamos dizer assim: um jogo de 95 pra Saturn feito dessa forma é, é impressionante.
0: Então, 95 não tinha Saturn ainda, né? Ele é um jogo de 95 pra 3DO.
1: É novo, mais impressionante ainda. É,
0: em... É isso, cara. Eu acho que é isso. Ele é um jogo
1: de 95 de 3DO, que se você joga hoje, você sente exatamente o que ele é. É isso que você tá querendo Mas dizer.
0: Mas é, cara, ele é, impression... tipo, ele é impressionante pelo que ele é da época que ele é. Uh, nada além disso. Assim, tipo, hum. em 96 a gente já tinha Resident Evil, que uhum. é um jogo que eu consigo jogar inteiro até hoje, e falar, caralho, como os caras mandaram Sim. bem nesse jogo. Uh, mas ele é impressionante por causa disso sabe? Tipo, uh, é, de novo só finalizando então ele é um jogo que vale a pena pra uh, entusiasta de videogame falava caralho os caras fizeram isso em 95 puta que pariu tirando isso eu não consigo recomendar pra ninguém
1: Justo. vou seguir seu conselho e não jogar mas é. talvez eu veja o um streaming
0: é. É, que é, curioso. é que deve ser chato pra caralho ver streaming desse jogo. Não,
1: não, mas eu, aí eu boto o streaming com, com uma pessoa falando e então, tal, alguma pessoa interessante. Pode enquanto ser. Enquanto eu jogo Battletoads.
0: Pode funcionar. <risos> <risos> pode funcionar. Uh, mas é isso. Acho que com isso a gente pode finalizar o podcast. Uh, a gente
1: pode.
0: Eu queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente aqui ao vivo. Principalmente o Vincent Priest e o Nieve. Uh, uh -huh semana que vem a gente tá vendo ainda o que que vai ser o podcast se a gente receber pergunta o suficiente vai ser um podcast de perguntas mas eu não acho que a gente tem quase nada de pergunta
1: é. né? aí a gente fez de pergunta e deixou do The para pra dia 7 pode ser poderia oh, ser. Ah,
0: eu c... não vai ser pera, dia é? 7 não é o de dia 7 é a primeira a quinta?
1: É. é a primeira é o, tá. o do Evil Dead é dia 14
0: cara, pode ser, pode ser vamos hum. ver isso aí
1: vamos Senão ah. a gente
0: faz... Senão vai ser semana que vem.
1: Ah.
0: E lembrando de novo, uh, sigam Rádio 7 Peles. Uh, Rádio, eu não sei como... Sete numeral, né? Rádio 7 uhum. Peles. Uh, que é o nosso novo podcast de, de filmes de terror. Então aquele podcast que a gente grava mensalmente sobre filme de terror, ele vai começar a ser publicado lá. É, a gente está no Anchor. Se você procurar no seu agregador de feed, você vai achar ele. Uh, sigam a gente lá para os nossos podcasts de terror. Não esqueçam. Não esqueçam. E é isso. A gente volta semana que vem com um podcast que pode ser sobre perguntas, pode ser sobre The Query, dependendo de vocês. Exclusivamente de vocês. Exato. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Valeu. Beijinhos.